0: E aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e eu não sei de mais nada, não sei dizer como vai ser o final desse campeonato e assim que é bom.
1: E aí, gente, aqui é o Jonas, eu achei a corrida bem meia essa, falando do passado em vez do futuro, viu? Eu, pista sem personalidade, mas vamos lá, vamos analisar isso no Pode... Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio
0: do Podiumcast. O seu podcast que vai analisar todas as corridas desse ano de Fórmula 1, que já está acabando. Faltam apenas duas, depois de vinte e tantas, até perder a conta das corridas. Estamos analisando mais uma corrida, o GP de Qatar, pista inédita na Fórmula 1. E para participar desse Podiumcast, meu amigo Jonas.
1: E aí, cara, como é que você está? E aí Marcão, e aí pessoal, tô bem aqui, como eu falei antes, eu achei a corrida meio chata, se não fossem as punições ali, que a gente vai falar um pouquinho, seria mais chata ainda, mas é, tá chegando ao fim, a, o interesse agora é no, é no campeonato, o Hamilton diminuiu a distância aí pro, pro Verstappen, vamos ver, vamos ver o que que dá, né? tá, tá muito, ponto de interrogação muito grande agora pro campeonato e isso é muito legal mesmo.
0: Cara, você falou que a pista foi, que a pista sem personalidade e tal, que a corrida foi chata. Eu vou discordar de você, cara. Eu achei a corrida boa. Eu, eu gosto da pista, né? Eu acompanho principalmente na MotoGP, a pista para moto é maravilhosa. Tem uma das melhores, quando não é a melhor corrida da temporada. A pista no Catar é fantástica mesmo. Mas a corrida, tudo bem, que teve as punições do, Ver, do Verstappen, do Bottas, teve essas punições, mas no geral, mesmo com, sem as punições, eu achei a corrida até mais interessante do que eu imaginei que fosse ser. Eu realmente imaginei que ia ser uma corrida mais chata, e foi melhor do que eu pensei. E ainda para ajudar, teve a questão das punições,
1: né, e a, um pouco da imprevisibilidade. Eu vou te dizer que eu achei legal a, a corrida, cara. Ah, eu, eu não dava muito pra corrida, e assim, foi melhor que eu pensava, foi, isso eu dou o braço a torcer, mas eu não, não achei boa não, viu? eu achei, eu acho que a gente teve tantas, é que é, talvez eu, eu esteja mal acostumado, <risos> tiveram tantas essas últimas aí boas, que essa daí foi, não foi tão boa, eu já, já fiquei meio desanimado, e assim, eu acho que nenhuma das dessas e nenhuma das outras duas vai ser tão legal assim, sabe, então... É, o final é o final da temporada com essas pistas dá um baita de clima que eu acho assim, porque não tem pista tão legal assim não
0: isso eu concordo totalmente com você eu acho que ainda mais depois de um GP do Brasil tão emblemático que a gente gostou tanto e, e, e apaixonante como foi você ter três pistas é, digamos assim você tem uma pista que é incerta, que é a de Losail, você tem uma pista que não existe ainda, praticamente, que é em Jeddah, na Arábia Saudita, e a última pista Abu Dhabi, que tradicionalmente só faz corrida ruim, salvo uma ou duas, mas ainda assim, você tem tipo um ápice, né, é, o, o, eu vejo assim, o GP do Brasil como o penúltimo episódio daquela série, sabe, aquele clímax que tal, e depois só o desfecho um pouco mais morno, sabe, é, para quem viu para quem viu, lembra da penúltima temporada e da última temporada de Game of Thrones é mais ou menos isso, o GP do Brasil é a penúltima <risos> temporada e o, os últimos três é a última temporada de Game of Thrones que realmente foi bem ruim mas assim, é, eu acho que a gente tá, ficou um pouco mal acostumado sim cara porque algum, tivemos algumas corridas meio chatas esse ano e eu não acho, nem de longe de verdade, nem de longe, assim, claro não é meu top 10, mas ela não foi é, Losail não foi a pior corrida do ano, eu não achei, e eu acho que a gente ainda está um pouco mal acostumado, porque não só tivemos corridas boas, como nós tivemos a corrida, a melhor corrida, bem interessante. É, mas falando da corrida, já aproveitando assim para o nosso, nosso esquenta, os pilotos até que gostaram dela, né? Pista de alta velocidade, curvas rápidas e tudo mais, mas com regulamento novo. E os carros novos, você acha que essa pista
1: melhora? Eu acho que pode melhorar, porque ela é um pouco estreita também, né? Talvez os carros sendo um pouquinho menores, como vão ser, melhor. E também eu acho que os carros vão conseguir andar mais juntinhos uns dos outros, né? É o, é o, que, os, é o que, a, que a Fórmula 1 quer. Então, talvez... Eles vão ser mais largos, né? Não, eles vão ser mais largos, mas vão ser menores, de, de tudo ou não. Eu acho que eles vão ser um pouco mais largos, não vão? Deixa eu ver. Eu aqui. sei que eles vão ser menos compridos, mas mais largos... Menos cumpridos, oh. não sei de lá Bom, de qualquer jeito, talvez com, com os carros conseguindo seguir mais próximos A gente tem mais um ponto de ultrapassagem Ali no final da reta né? Teve alguém, eu acho que o Pérez uhum. Ultrapassou alguém num ponto que geralmente não passa Mas foi a única a un... Que ali, né, uhum. geralmente não passa nessa pista né? Geralmente, né, que ninguém passou Mas foi a única eu acho que foi a única uhum. Ultrapassagem que eu vi que não foi ali no final da reta Que o Pérez fez em alguém E também tava uhum. naquela, né, o Pérez tem um carro melhor E tava com pneu mais, é, mais novo, mas é isso. Eu acho que talvez para o ano que vem seja melhor, então, mas não me ah, é que ano que vem não vai ter também, Seria?
0: mas em 2023 vai ter. e Eles fecharam o é, contato então. por mais 10 anos, né? Então eles vão até dois... e eles já falaram que vai ter uma reforma na pista. Parece que eles vão fazer uma versão de Fórmula 1 para essa pista. Então se eles já falaram isso, então é provavelmente é porque eles já sabiam que a pista poderia ter poucas ultrapassagens. Eu acho de verdade que o que matou. Foi ter só uma zona de DRS. Eu acho que poderia ter uma, uma zona de DRS ali naquela parte do final da. Entre a curva. No final da curva 10, que é tipo um bico do pato invertido, até a curva 12 que ali é uma, é uma reta curva, tipo, é em alta velocidade. Ali dava para você fazer uma asa, abrir uma asa, não para ele passar ali na curva 12, mas se ele passar um pouco mais... Já que estamos usando a artificialidade, né? Vamos usar ela. Então, eu pensei assim, tipo, entre a curva 10 e 12, então, para quem não, não consegue memorizar, você tem uma parte de curvas um pouco mais rápidas, aí você tem a curva 10, que é bem parecido com o bico do pato de Interlagos invertido, né? No, é é para esquerda, e aí você tem, tipo, uma curva reta, até a curva 12, que é alguns metros só. Não é o suficiente para pessoa, o piloto aproximar, mas ele sai com um pouco mais de velocidade para a curva 13 e 14, que também é de alta, então ele pode ser um pouco mais lançado e na curva 15, que é mais fechadinha, tem passagem ultrapassagem. Eu, ali eu pensaria numa outra zona de RS, mas quando eu vi uma zona
1: só, eu fiquei... Aí eu falei, puta, a corrida vai ser um ponto de ultrapassagem só, Podia basicamente. Você também é ali na, bit, e... bit, nesse lugar que você falou, e você entra 14 e 15, que é uma tá retinha, hein? Aham. Uhum.
0: É que ali é muito curtinho, né? Como a curva é fechada logo depois, eu acho que não dá nem de alcançar. Eu tava pensando ali sim, que tem sim, a curva de alta, que... né? lá mais no meio. Sim, sim, é bem no meio da pista mesmo, na, na curva oposta, vai na, na reta oposta é. da curva, vai por aí, por da, da reta... Na, na reta dos boxes. Eu pensaria ali. Eu acho que é o ponto mais interessante. Mas enfim, não tivemos, né? Aconteceu o que aconteceu, a gente viu. Vamos discutir sobre esse GP do Qatar. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se você está nos ouvindo aí nos principais canais de podcasts, nos siga por lá. A gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim. Procure podcast um que você vai nos encontrar. E se você tiver no YouTube, dá aquela força para nós, sabe? Se inscreve, ativa o sininho, dê o like compartilha esse vídeo para todo mundo porque ajuda a engajar o canal e dê uma força aí pro nosso trampo que a firma agradece. Bom, falamos um pouquinho da pista e agora vamos entrar de fato com o um evento que aconteceu começando pela classificação que eu vou falar direto sabe assim o destaque para mim negativo dessa classificação foi a péssima atuação de Sérgio Pérez que saiu no Q2 medonhamente sabe eu não ninguém entendeu o que aconteceu ficou em 11 ele não encontrou o carro não se entendeu Leclerc também foi mal, Ricardo foi mal essa corrida, mas enfim, é, tirando o, o Hamilton no Q3, que fez uma volta avassaladora e mostrou o domínio da Mercedes e o, o resultado comprova isso, eu acho que o Sérgio Pérez fez uma, nossa, fez uma lambança, viu? Olha, a sorte é que ele se recuperou, porque ele praticamente jogou o título de consultores no lixo, se você olhar só o resultado de sábado, é, você não eu concordo,
1: foi, eu não sei, né? É, eu, eu acho que a Red Bull não se entendeu. Nem o Max Verstappen se entendeu muito com o carro, né? É que ele é muito, muito bom. E. É, ele é ele muito é bom. Muito né? bom <risos> e se você for ver, é que depois de uma distância meio grande. Mas no, no Q2, o, o, o Pérez ficou a três décimos do Verstappen. Ele né? não foi tão longe, é o que ele geralmente fica. Aí é ficou muita gente nesse meio. Uhum. Mas mesmo assim, foi. No, no, no uhum. sábado a gente vê isso já fica completamente desanimado pro domingo, né? Que no domingo ele se recuperou bem. Mas outro que você.
0: Não. É, no Q2 ele não ficou 3 décimos, ele ficou. Deixa eu ver. É, não, ele ficou 22, é, quase meio segundo, né? É como você falou, ficou muita gente é, nesse então, meio. meio né?
1: segundo, tá? É o que ele fica geralmente no Verstappen, é meio 3 décimos, meio segundo. Uhum. Mas é uhum. ele tinha potencial, eu achava que ele tinha potencial de se, de se recuperar, e se recuperou bem. Era para até ser terceiro se não fosse ter safety no final. E, mas eu, eu fiquei mais frustrado, eu vou falar para você, eu sei que o Sérgio Pérez com a Red Bull que é o segundo melhor carro, o melhor carro.
0: Detalhe, ele estava é, de macio, tá? tá? O Verstappen foi de médio e o sim, Pérez estava de macio, tá? A gente sim, pode mas eu fiquei muito detalhe.
1: mais decepcionado, achei muito mais estranho o Leclerc ali com a Ferrari, quase não passando por Q2 e passando por Q3 em 13º, e passando por 16 então, e ficando em 13º. Isso pra mim foi muito mais esquisito, porque o Pérez já tinha dado a mancada dessa, sabe? O, o Leclerc não, isso uhum. eu achei muito mais estranho. Entendi.
0: mas é, é, a, a expectativa do Leclerc é, é maior, exatamente. né? Entendi o Paris, que você está
1: dizendo. É, geralmente não vai mal, não vai bem de sábado, Tipo, não vai tão mal assim, mas geralmente não vai bem. O Leclerc, é, meu, essas últimas coisas, aí, tava levando tudo tipo quinto, sexto, quinto, sexto, quinto, sexto, quase toda corrida. Décimo terceiro uhum. foi, foi estranhíssimo, assim também. Mas foi, foi um, foi, uhum. não foi um, um qualifying normal, né? Teve muita gente que você não esperava mais para frente e gente que você esperava um pouco mais para trás. Né? Foi, meio, foi meio esquisitão. Tipo, uhum. tsunoda, o Tsunoda tá foi certo, oitavo, então. isso nunca acontece, né? Então, isso só mostra
0: pois é, isso foi bem.
1: Comoça, quanto foi estranho. Mas, é... uhum. não, mas as decepções de sábado realmente foram. Ao... A maior foi o Sérgio Pérez, mas a mais esquisita foi o Charles Leclerc.
0: Não, aliás, você falou da, do Tsunoda ter ido bem. É, eu não sei o que aconteceu com a AlphaTauri. Eu acho que a AlphaTauri bugou quando viu o Tsunoda bem falou: não, não é possível, peraí. É, alguma coisa está errada. Temos que olhar todas as contas. E fizeram uma estratégia tenebrosa na corrida. A gente vai falar disso depois. Mas fez uma estratégia tenebrosa para Gasly e para Tsunoda. Porque os dois estavam na zona de pontos. La Gasly largou em terceiro. E olha o resultado desse cara. É bom, pelo bro. amor de Deus. Foi muito foi... Ah, eu é. eu em segundo, né? Terceiro foi o Alonso, é isso mesmo, ele em segundo, porque o Verstappen Bots tomam punição. E aí aconteceu isso. Fora isso, a gente teve um domínio do Hamilton, fez uma volta, a famosa volta aralha, e a... e mostrou o quão a Mercedes estava boa. Agora sim. É... Quando a gente chega no Hamilton da corrida, eu quero falar um pouco da Mercedes. Mas o Hamilton veio com uma sede especial, né? Aquele. Aquilo que eu falo sempre, né? O Hamilton, ele sente o golpe, mas depois ele volta duas, três vezes mais forte. Aconteceu de novo, cara. E o fato dele ter tido esse momento de redenção no Brasil, parece que ele, o brilho no olho voltou, sabe? E ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Olha, olha o resultado dele esse, nesse fim de semana. É,
1: foi, de novo, absoluto. Igual foi... Quer dizer, igual nada, né? Foi o Hamilton que, que igual ele fez muitas vezes. Vamos falar assim. Eu ia falar que foi igual no Brasil... Mas não foi igual no Brasil que no Brasil ele sofreu pra caramba, mas ganhou. Assim, é...
0: Não, no Brasil tava ele tava fora de série. série.
1: Ele, exatamente, é, é. Mas assim,
0: a, 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 o domínio da Mercedes foi tranquilo, Sim. né? Se você parar pra pensar.
1: Esse Sim, que foi semana. de boa. É só o uhum. Bottas que, que fez uhum. penada, mas ele tava completamente tranquilo, fez a, a volta super acima do tempo de todo mundo. É aquelas corridas de, de cruzeiro que os caras fazem, que, que só espera a bandeirada chegar que sabe que, que vai ganhar. Um cara como ele ainda, que é bom pra caramba, sabe que quando, quando as coisas vão bem assim, ele, ele sabe segurar bem a, a posição, não tiver nenhum problema em parada, o cara ganha fácil, assim, não é só ele, né? Tipo, muita gente faz que tipo, fazer direto, prost, cena, um monte de gente fazia isso. Então, o cara, quando, quando tem essa, essa é uhum. vantagem, mas quando tem esse domínio no final de semana, o cara que é bom, ele uhum. aproveita e leva de. leva de passeios. Ele tava com o jogo seguro,
0: né? Ele fez o seguro. E aí com o seguro ele jogou, porque ele sabia que tinha a vantagem do... Se der algum problema, ele consegue correr atrás. Bom, aí a gente teve aí a classificação, e no final da, da, da classificação a gente vê o Hamilton fazendo uma volta danada. E aí a gente teve ali a, a lombada inimiga de todos, nesse fim de semana, que quebrou o bico do... Do, do, do Mazepin quebrou o bico do Gasly que fez quebrar a roda quebrar não furar o pneu do Gasly na última volta praticamente nos últimos segundos do do, do Qualifying né e aí o que que aconteceu a gente vendo na TV eu e Jonas a gente viu tava assim enquanto a volta tava aberta tava lá o Verstappen aí tava lá é, bandeira amarela setor 3. aí um segundo depois pista livre Aí depois, bandeira amarela, setor 3, pista livre. Bandeira amarela, setor 3, pista livre. Começou várias vezes, várias vezes. O Verstappen estava em alta velocidade. Estava fazendo volta, volta de classificação. O Bottas estava fazendo volta de classificação. O Alonso também estava e o Sainz também estava. Se eu não me engano, o Alonso e o Sainz. O Sainz eu tenho certeza. E aí, o que, que aconteceu? Eles, Eles ignoraram esse vai volta, vai e volta, vai e volta. E aí, beleza, concluíram. Verstappen ficou em segundo e tudo mais. Aí, durante o desfile... Dos pilotos no domingo, faltando duas horas para a corrida, menos de duas horas, eu acho que era uma hora e quarenta. Vem uma punição tanto para Verstappen quanto para Bottas. Bottas perdeu três posições por ignorar a bandeira amarela, Verstappen perdeu cinco posições por ignorar bandeiras amarelas duplas, né? Que é um caso um pouco mais grave. É, assim, eu. Ok, eu concordo, desrespeitou lá a bandeira amarela tal. Por pior que seja, pelo maior do momento, eu acho que tem que dar uma, uma segurada mesmo, porque é uma questão de segurança. Mas nesse caso em específico, eu acho que a punição tem que ser aplicada porque aconteceu. Mas de qualquer forma, é assim. Estava muito claro de que se teve bandeira amarela e o piloto passou, era na hora ali o resultado. O resultado já sai ali. Você sabe que o cara está fazendo mais rápido ou mais devagar. O que, que aconteceu? Esperaram um dia inteiro. Para sair a punição. O carro estava indo formal grid. E só ali praticamente na hora que eles ficaram sabendo da punição. Cara, eu achei uma desorganização tremenda. Que fez esse bandeira verde, bandeira amarela, bandeira verde, bandeira amarela na classificação. E eu achei uma... Um, um, uma, uma, Não só desorganização, mas uma incompetência nível amadora Da organização da Fórmula 1 nessa corrida Por fazer uma punição tão em cima da hora E deixou praticamente a Red Bull A mercê de uma estratégia que eles estavam traçando O dia inteiro de como ia ser largando em segundo E aí até teve uma confusão Que parece que o... o o Bottas ia tomar três punições, de repente colocaram o carro dele na, como se tivesse perdido quatro, aí depois voltou, sabe, empurraram o carro, foi uma desorganização geral, assim. Eu queria que o Jonas falasse um pouco disso, porque na minha concepção, olha, faz tempo que eu não vejo um amadorismo disso, viu? Nessa hora, Charlie Whiting fez a fez ah, não, falta, viu? Eu concordo
1: viu? com vocês, como você falou. Isso dá para saber na hora se o cara diminuiu ou não. Precisa de um dia inteiro para analisar. Então... É isso, meu, acabou uhum. o treino, sei lá, tudo bem, não na hora, na hora exatamente, mas, meu, em uma, uma hora, duas horas, você sabe disso. Acabou,
0: punível. Não, é, é, que, é, que esse, é que esse tipo de regra é muito sim ou não, é igual a asa do Hamilton. É tipo, ah, o limite é tanto, passou disso, acabou. É, a regra da, da Fórmula 1 é muito simples, olha a telemetria, a telemetria é tempo real, a gente tem acesso a telemetria a tempo real se você assinar F1 TV. Cara, é, é uma coisa muito simples, o cara tava, e tava tão visível, tão visível, que tanto Botas Bottas quanto o Verstappen melhoraram os próprios tempos. É óbvio que eles não tiraram o pé, estava muito claro. A bandeira amarela estava lá, o Gasly estava no meio da reta, com detrito na pista, o cara vai lá, cruza e faz volta mais rápida. Não precisa, assim, tipo, não precisava nem de computador, nem de comissário. Na hora que eu vi, eu pensei, ele vai ser punido. E quando ele não foi punido, eu não entendi, tudo bem, aceitei. E no outro dia foi punido, faltando duas horas para a corrida, cara. É Exato, muita desorganização. porque aí,
1: como você falou... Se a Red Bull sabe e a Mercedes sabem que o Verstappen e o Bottas são punidos, ah, eles trocam motor, faz toda aquela coisa que eles podem fazer. Porque pro Verstappen, de verdade, tudo bem, né, mas pra frente, sair em sétimo com motor velho, sair em último com motor novo, eu achava, do jeito que tava a pista, eu achava muito difícil não chegar ali em segundo.
0: Eu acho também, eu acho que assim, no pior das hipóteses, o Verstappen Exatamente. pegar o terceiro, sabe assim? Porque talvez, sei lá, o Alonso em segundo, ou o Bottas em segundo, se não tivesse aquele problema da largada e tudo mais. Mas o Verstappen estava em segundo com três voltas de corrida. Então, assim, ele ganhou, ele largou de sétimo, então ele largando ele de cinco sétimo, posições ele segundo, ele ganhou, ele ganhou cinco posições em três voltas. Lá para trás, ele provavelmente na volta três, ele estaria em sétimo, e na volta oito, ele estaria em terceiro. Sabe, um undercutzinho pronto. Ele tava tá em segundo com motor novo. Vamos falar, troca todo o motor, troca tudo: troca câmbio, motor, biela, ar-condicionado, troca tudo. Aí vai, aí o, o, o bicho volta com, com um carro muito mais novo, muito mais preparado e com para frente sem essa queimada. Vai, por assim dizer, é
1: exato. É o que faz sentido, é o que faria sentido e deixarem para dar no outro dia. Parece meio birra, sabe? Do, do Verstappen, sei lá. E depois o cara fala que tá sendo perseguido. Tudo bem, ele mereceu a punição, não mereceu. Mas, como você falou, era uma questão de sim ou não. Passou mais rápido? Sim. punição, punição. Era isso, sabe? tipo. Isso. Então não precisava estar esperado. Pra mim, foi muito amadorismo. E toda a confusão que deu antes da largada, né? Que o, o Bottas se colocou no lugar. E aí era pra o um lugar do Sainz. Só que aí ninguém sabia o Sainz ser punido, sei lá o quê. Todo esse salseiro também. Ajudou a deixar mais mais feio todo o cenário, sabe? Então, uhum. é, é, a FIA tá, tá devendo, né? Já teve toda aquela história de interlasso, demoraram pra punir um, demoraram uhum. lá do Hamilton, você tava a mais, era pra punir logo, era como se falou assim ou não. Você, você não pode encostar no carro, era pra punir logo também o Verstappen, mesmo com dinheiro, demoraram. A única coisa rápida que fizeram esse final de semana foi punir o Horner lá, porque ele falou besteira. Isso aí fizeram rapidinho. Ah, é? Aí, isso, isso foi rapidinho. É rapidinho. Só que aí o que, que adiantou? nada, sabe tipo gastou um dinheirinho só uhum. então, velho, eu, 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 eu acho que eles estão sendo, eu não sei se eles estão sendo muito criteriosos ou tá faltando critério é. Eu acho, eu acho que
0: eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que eles estão inseguros. Eu acho que há muito tempo que eles não veem uma disputa ser tão acirrada assim. Qual foi a última Qual foi o último campeonato que terminou faltando duas, três corridas? 2016 já vai fazer seis anos, sabe? É, mudou uma galera nesse meio do caminho assim. Antes disso também teve, sei lá, 2011, 2012, depois 2008, sabe? Eu acho que eles estão inseguros, do tipo, nossa. Se eu punir, será que eu vou prejudicar o campeonato? Será que eu vou encerrar o campeonato por conta de uma punição besta e não sei o que? Cara, de verdade, eu acho que assim, não precisa ser mão de ferro quando são algumas decisões um pouco subjetivas, que depende de um pouco mais de análise ou quando tá no calor de emoção. Por exemplo, a dividida entre o Verstappen e o Hamilton no Brasil, que espalhou lá e tal. Ali, ah, força um pouquinho mais aqui, força um pouquinho mais ali, Tá no calor de emoção, a 300 por hora, no fim da curva, asas abertas caramba. Beleza, dá pra você... Levar, não é relevar, mas levar em consideração esses fatores para você aplicar uma punição ou não. Até porque lá não houve alteração no resultado, não, não avariou o carro do Verstappen, não avariou o carro do Hamilton. O Hamilton passou, ganhou a corrida, deu tudo certo ali. No caso desses, de sim ou não, não tem o que fazer. É sim ou não. Então, não tem que ter essa insegurança. Sabe assim, uma coisa é uma insegurança ali numa dividida, se vai pegar sim ou não, tal, beleza. Numa coisa dessa de sim ou não, asa não sei o que... Punição. Ah, passou não sei o que? Punição. É sim ou não? Um problema do piloto se ele vai perder o campeonato ali. Tem a regra. Não seguiu a regra, tá fora. Pra mim é tão simples quanto isso. Agora eu vejo uma insegurança muito grande deles. Do tipo, ah, não quero atrapalhar o campeonato. Vamos ver, veja bem. Vamos ter certeza e não sei o que. Sabe, tão, com tantos... Tanta delicadeza, tantos dedos ali mexendo numa coisa que não era pra ser assim, sabe? E nos momentos de dividida que precisa de um pouco mais de análise, um pouco mais assim, eventualmente pode ser que tenha um problema, pode ser que não tenha a melhor decisão, sabe? Eu acho que isso danifica um pouco a imagem da FIA, é, da, não sei se é da FIA, da Liberty, enfim, da organização da Fórmula 1. É, em termos de decisão é da FIA, né? Porque os, os, os comissários são da FIA. Então, eu acho que danifica um pouco a imagem e passa uma insegurança. Tanto é que Leclerc já reclamou, Toto Wolff já reclamou, Christian Horner já reclamou. E por uma coisa que é tão, é tão besta, sabe assim? É.
1: é tipo assim, tá, passou da linha, tá fora. Não passou da linha, tá dentro, tá tudo certo. É isso. É, eu concordo com você, tá deixando mal, eu concordo a questão com o medo da polícia, só que aí. Então não dá a punição ontem, tá? Então não dava a punição ontem, então, pra deixar dar uma hora da corrida, dá a punição, deixa todo mundo largar que tava. Foi errado? Foi. Uhum. Mas então, então faça as coisas certas, sabe? Ou e ainda estão querendo. A é, um erro
0: é tipo, é, 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 uma decisão errada pode acontecer, eles pode falar, ó, oh, gente, erramos aqui é, e tal, e
1: beleza. E eles ainda ficam pensando, já tá tão assim, eles estão querendo encurtar ainda o final de semana. E aí que daí que vai se desenrolar tudo mesmo. Uhum. Como você falou, talvez seja isso uhum. mesmo, né? Nunca, nunca teve, nunca mais tinha tido uma decisão tão apertada, chegando no final. Você falou, 2016 ainda foi na mesma equipe, então era mais difícil ter, digamos, a briga é... de em casa, né? Era uma coisa mais resolvida é, na hora. Era mais tipo difícil coisa, ter. Né? Talvez a equipe mesmo, só, caso a Mercedes conseguisse mais lidar do que, tem que lidar, porque quando são duas equipes diferentes é completamente é outra é outra história, né? É, não, e
0: outra, o Toto Wolff já tá de saco cheio do Christian Horner, o Christian Horner já tá de saco cheio do Toto Wolff, as emoções estão, estão indo além das pistas e além dos pilotos, os chefes de equipe já estão começando a ficar assim. Eu não lembro de uma, de uma briga dessa, sei lá, eu acho que desde a época que Ferrari e McLaren é, brigavam, que era o Stefano Domenicali e o Martin Whitmarsh, e eles brigavam direto e tal, tinha bastante discussão, tinha investigação. É, como é que fala? É, desvio de informação, espionagem, caramba, entorte. espionagem, é. Mano, um monte de coisa. Mas isso aí faz o que? Já vai fazer. É, olha, vai fazer 18 anos, praticamente. Né? Não, foi um pouco depois. Vai fazer uns 12, 13 anos, sabe? Faz muito tempo que a gente não vê uma coisa, de, uma coisa dessa. É, então eu não sei se eles perderam a mão, se eles não estão mais acostumados, se eles acharam que ia ser tudo no paz e amor. E não é isso, cara. Agora, o que mais me incomoda é a regra, é, tipo, você tem regra objetiva e subjetiva. A subjetiva eu entendo que você tem que ter análise e percepção do comissário. A objetiva não é pode, pode, não pode, não pode. Acabou. Simples assim. Tão simples quanto isso. E é nisso que eu acho que eles estão se pecando. Eles estão pe, é, pecando pelo excesso numa
1: coisa que não precisa de tanto. É, eu concordo. Eu só tenho mais um comentário a fazer. O, o povo reclama do VAR no futebol brasileiro. O VAR no futebol também decepciona.
0: Ah, sim, os dois estão <risos> ruim por sinal. O VAR vale do, vale do futebol brasileiro é tá horrível, tá, mas o tá, da, tá da Fórmula 1 um... em, em geral tá difícil. Tá, mas da Fórmula, tá... Fórmula 1 também está tá indo no mesmo caminho. É, então. Não sei se pelo mesmo caminho, mas se continuar assim, vai, viu? <risos> eu, eu, eu acho que assim, eu não sei também se é porque a gente está dando tanta importância por conta do campeonato e está evidenciando mais, ou se é justamente por conta desse campeonato estar tá sendo tão importante que eles estão errando mais. Entendeu? A, entendeu o que eu quis dizer? Às, às vezes eles já erravam antes e a gente não prestava atenção Porque era a briga entre o, o oitavo E o nono, sabe? Era a briga Entre o, o Russell e o Latifi E a gente não prestava Tanta atenção, mas eu acho que não, eu acho que é o contrário Eu acho que a, a briga mais Inflamada faz é, é, Revela essas possíveis
1: Fraquezas, sabe? Eu acho que é por conta disso é, A pressão mas, enfim, enverga mais é... né? Eu acho que você tem, você tem razão E ainda mais agora que a Liberty Explora esses erros da FIA Mostrando lá o rádiozinho do cara da Red Bull. Nossa, o cara... é, não, eu, eu, imagino,
0: eu imagino que o, o assim, tipo, você tem lá o, o gerente da, da FIA e você tem o gerente da Liberty, né? Tipo, um não deve olhar com a cara do outro. Vai, esse cara quer me fuder, tá me mostrando aqui o erro, ó, fica na miúda, não mostra essas merda, mas não, eles botam o rádio com legenda com o com, com um gráfico, com o um escambol, ó, oh, tá aqui,
1: ó, tá provando, ó. Exato. é tipo, tá quase dando na cara. Exato, então, por isso que eu acho que a gente também tá tendo mais, mais evidência ainda.
0: Uhum. Pois é, isso aí, cara. Bom, eu acho que esculacho dado na FIA, porque realmente foi vergonhoso, aconteceu no Brasil, repetiu agora no Catar, e, enfim, no, a, a por sorte, por sorte, nenhuma dessas duas afetou diretamente o campeonato na minha visão. Eu acho que com as devidas punições aplicadas, tanto para um lado quanto para o outro, aconteceu o que deveria acontecer e é isso aí, ninguém se saiu tão prejudicado. Espero que não aconteça isso para as próximas corridas ou que se aconteça, aconteça de uma maneira mais rápida, né? Quando Com, com a velocidade que exige o campeonato, né? Até porque
1: é um atrás do outro, e é isso é aí. Uma velocidade de... Bom, posso falar em esculach? Dá mais um esculachinho, quando foi coisa que aconteceu no final de semana que a gente até... Claro, opa! Aqui é aberto pro esculacho. com até comentou é um pelo, pelo WhatsApp, que foi a passada de pano que o pessoal da Band deu na ditadura zoada do Qatar, do, do que, ah, é costume Sim. dele não aceitar a gente diferente, a costume de Coerrola, de verdade, esse nome é isso aí,
0: é isso aí, costume é o caralho costume que você tem que em que você tem que transformar a mulher em objeto em que você não pode ter a sua opção sexual livre onde você atrapalha os direitos humanos isso aí não é costume porra nenhuma então essa passada de pano, Reginaldo Leme deu uma, deu uma amenizada na situação, deu uma
1: corrigida, mas num, eu, a band teve oportunidade para se redimir, não se redimiu exato, acho que como você falou ou julgar a orientação sexual fazer a pessoa ser um cidadão de segunda classe ou quase ou um não cidadão ser preso por quem ele ama eu acho que já é errado para mim muito por ele é, ser humano já é errado muito errado para mim a Fórmula 1 correr nos lugares desses eu já eu concordo que tipo quem quem está lá é, trabalhando nisso infelizmente tem que aceitar porque faz é parte do trabalho não é eles que fecham mas não pode, você não pode passar pano por uma merda dessa que, que os caras fazem como você falou, é, trata a mulher mal pra caramba, como objeto é, prende quem tem uma orientação sexual diferente é, é horrível e não dá pra passar pano nisso, eu acho que foi muito mal nesse ponto aí o pessoal da band ali que deviam, deviam, né, porque estavam falando mó bem, né, que foi uma atitude bonita do capacete do Hamilton e de outras pessoas uhum. e aí em vez de só louvar a atitude dele ah, não, a gente tem que respeitar, tem que respeitar o caralho, velho, de verdade, não tem que respeitar nada, não, velho, isso uhum. aí não é que você Respeitar, você respeita quem respeita você, e eles não respeitam a porrada da população deles lá, e não respeita a porrada da população mundial que deve assistir, deve gostar de Fórmula 1, imagine alguém homossexual uhum. que gosta de Fórmula 1 e, e, e ouve um negócio desse, sabe, não, não pode passar pano nessas coisas, e, e, como, e como o pessoal falou, eu acho que não devia ter corrida nenhum desses países árabes por causa disso, e nem... Eles deviam para mim ser banidos de esporte em Todos os esportes enquanto não arrumassem essas coisas Mas infelizmente igual foi na época da África do Sul com a apartagem e tudo mais Que para mim é a mesma coisa Mas infelizmente dinheiro fala mais alto E acaba tendo que correr nesses lugares Que tem é, esses ditadores De merda Que, que se acha melhor que todo mundo sabe? É
0: sobre as, sobre as corridas E os eventos esportivos Não terem nesses países Eu acho que seria legal ter uma discussão mais pra frente. Eu, eu, não nesse episódio, mas eu acho que a gente pode pensar num outro episódio. Eu tenho opinião um pouquinho diferente. Não acho totalmente. Não sou, não, não sou a favor de ter esporte nesse país. Não é isso. Mas eu acho que tem um outro ponto que tem que ser levado em consideração. É que eu só vou falar, mas sem levar a discussão mais pra frente, que o Jonas a, a acabou colocando o ponto de vista dele, eu vou aproveitar e colocar o meu. Eu acho que esse tipo de evento transforma uma população. Eu acho que levar isso... Eu acho que o esporte ele tem um, um efeito muito legal, que é o efeito de transformar e melhorar a cultura de um país. E melhorar os costumes, e melhorar as leis e tal. É um caso clássico, é tipo... O Pelé foi pra não sei que país... E parou uma guerra para o pessoal ver futebol, sabe? gente estavam em guerra, parou a guerra para poder ver. Então eu acho que o esporte tem esse poder mágico, esse poder de unir as pessoas. Então eu acho que levar algum tipo de esporte nível internacional para isso dentro de um de um limite razoável de conceito não vai levar para o meio de uma guerra não vai levar para uma ditadura é, sabe assim ferrenha não vai levar para a Coreia do Norte aí eu acho que eu sou contra totalmente mas assim é, esses países que têm uma um, uma abertura maior internacional tal eu acho que pode se chegar num acordo do tipo olha você vai ter que acabar com isso e a gente vai colocar Tal coisa, porque nem, por exemplo, o exemplo, por exemplo, na Arábia Saudita, pra mim é um dos mais claros. É, até pouquíssimo tempo atrás, mulher era proibida de dirigir. É, e há pouco tempo atrás a gente teve corrida de Fórmula E na, na Arábia Saudita e agora a gente vai ter de Fórmula 1. E a lei meio que a lei mudou, agora a mulher pode dirigir, sabe? É uma coisa meio ridícula a gente saber, pô, mulher não pode dirigir e tal. Mas eu acho que esses esportes indo pro mundo, pra esses países, ajuda a. As pessoas mais conservadoras e tal... Mudar um pouco de ideia... Eu não sei se eu sou a favor ou não... Mas eu sei que o esporte tem esse poder... Então por isso que eu acho que... Dá para achar alguma coisa do tipo... Olha... A gente vai fazer isso... Mas tem que ter tais... É, liberdades... Tais mudanças... Alguma coisa nesse sentido... Porque não faz sentido você ir pra um, uma pista... Uma corrida para um país... Onde, met onde metade da população não pode dirigir... sabe É uma coisa que é meio incoerente... Mas esses, o esporte indo para lá... Fez essas mudanças... Não sei se foi ele que mudou diretamente tudo, mas eu tenho certeza que fez uma influência muito importante, sabe? Então, eu acho que vai levar um pouquinho mais pra frente isso daí em um outro podcast, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da, disso daí. Beleza. Um pouco mais otimista. Ah, eu, é, eu tenho a visão mais
1: negativa, <risos> mas vamos ver, a gente discutir outro podcast, porque senão vai louco.
0: Não, vai longe, vai longe, porque aí é um assunto só para isso. Bom, vamos lá, corrida, falamos, até que falamos bastante, né, a gente teve esculacho do dia, teve reflexão do dia, tá tudo certo aí até agora. Tá vamos falar da corrida agora, onde, enfim, a gente teve aí uma largada comum, basicamente, Hamilton largou bem, Verstappen largou bem, Bottas largou mal, tá tudo certo até aí, né, tudo aconteceu como deveria acontecer no roteiro. Uma largada muito boa do Verstappen, é, Verstappen saiu de sétimo na volta 3, já estava em terceiro, segundo, já está em segundo, né? É, que Enfim, tentou de tudo para alcançar o Hamilton, o Hamilton simplesmente não deixou a, isso acontecer. E a gente teve um Bottas que, pelo amor de Deus, né? saiu de sexto e caiu para décimo segundo em uma volta, é, e a gente vai falar para ele da frente, mas a largada foi mais ou menos isso, uma corrida bem protocolar, então vamos seguir a nossa ordem conforme a chegada oh, da a corrida. O Alonso, Alonso é mesmo, então. bem Só um mais um detalhe, o Alonso largou bem. Ah, mas o Alonso larga é o é normal também, o Alonso <risos> larga bem sempre, <risos> é né? é, desde a época que ele era campeão em 2005, 2006, ele, ele sempre largou bem, sempre largou bem, era ridícula as largadas dele. Bom, vamos lá. Começa com o Jonas, então, para falar um pouquinho de Lewis Hamilton e a sua vitória, a vitória mais tranquila do ano de
1: 2021 do inglês. É, foi a vitória mais tranquila mesmo, né? É, lógico que, no, 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 como falar, das estatísticas vai mostrar que ele chegou a 25 segundos na frente do Verstappen, não foi isso tudo que o Verstappen parou mais perto do finalzinho. Mas, ainda assim, a diferença uhum. já está ali entre 8 9 segundos, com a diferença para lá de confortável, é... E foi uma corrida que ele, que, como a gente falou, foi um passeio, foi bem pra caramba, não teve, não teve conhecimento de ninguém, ainda mais com a punição que teve o, o Verstappen, porque vai, o Verstappen largando ali em segundo, podia dar um calorzinho pra ele ali na primeira volta, segurar ele um pouquinho, eu acho que o Hamilton ganharia de qualquer jeito, mas talvez teria que fazer, né, lutar um pouco mais, mas aí sem, sem nenhum competidor ali mais em cima dele, foi muito mais fácil e correu o que tinha que correr, foi muito bem, não, acho que foi de ponta a ponta, eu acho que ele liderou todas as voltas, se não me engano. Então não, foi, foi incrível para ele. Acho que não teve. Não, não, não tem nada que falar para ele. É, foi um final de semana muito, muito bom, muito proveitoso. Daqueles que o cara acho que chega no domingo à noite deve ter dormido gostoso. Assim. É, cara, eu acho também, eu, é, é assim, é, é até complicado. Como falar bem
0: de Lewis Hamilton numa corrida que ele dominou, sendo que semana passada ele arrebentou, ele destruiu. É, então assim, eu não vou falar um tanto de Lewis Hamilton, eu vou falar o, o, o protocolar, corre, larg, é, fez uma classificação boa, largou bem, correu bem. Ele literalmente. Ele fez aquilo que o Verstappen fez algumas corridas atrás, eu não lembro qual. Em que ele tava fazendo marcação homem a homem, né? O Hamilton estava O Hamilton tava na frente, mas ele tava seguindo o Verstappen. Eu acho, eu acho muito legal quando isso acontece num, num, numa numa estratégia de Fórmula 1, em que o piloto da frente segue o piloto de trás. Por que eu falo isso? Porque numa determinada volta lá, 42, 43, se eu não me engano, faltando 18 voltas para o final, o Verstappen põe um pneu médio e vai para cima para tentar alcançar, né? Ah, mas a Mercedes não pensou duas vezes. Assim que parou, chamou o Hamilton. Quando, até quando o Verstappen fez a parada, eu falei assim, olha, vai ficar bom lá para o final. Na volta seguinte, eu já falei, ah, tá, porque tipo, a Mercedes falou assim, tá bom, ele vai pôr médio, vai parar. Ele vai parar seis vezes, ele, o Hamilton ia parar seis vezes também. Ah, vou colocar pneu de chuva, ele vai pôr pneu de chuva também. Tudo que o Verstappen fizesse, o Hamilton fazia, a Mercedes seguiu essa estratégia e não tinha como, né? Era o mais seguro e transformou a, a vitória numa coisa relativamente tranquila. Agora, pra mim, o mais importante é... A virada de mesa que a Mercedes fez nessas últimas duas corridas. Se você pegar uma análise do GP do México, a primeira coisa que eu falo é que a Red Bull tava com uma mão na taça. Era, tipo, já tava... Assim, eu não só dei a mão na taça do Verstappen, como eu tinha confirmado de que a Red Bull iria ganhar no Construtores. E o jogo virou totalmente, assim, tipo, a Mercedes é... Se transformou, Ela voltou a ter momentos de alta dominância que a gente não via desde a última corrida do ano passado. E, pra mim, isso é o mais importante. Detalhe, o Hamilton não correu com o motor que ele trocou na, na GP do Brasil. Ele correu de um motor usado. É, pra mim, isso é muito mais é, impactante e que pode significar a virada do jogo no momento mais importante do campeonato. É, a gente pode ver isso aí
1: agora, cara. Você não acha? Eu acho. Eu acho que... Ah, o desempenho da Mercedes, né, a, a gente apostava, por exemplo, que a Red Bull ia bem em Interlagos, né, nessa a gente não, realmente não sabia o que ia acontecer, né, era a pista mais pra Mercedes mesmo. Mas a Mercedes foi uhum. incrível em Interlagos, incrível nessa de novo, e aí diminuiu para caramba a diferença. Eu acho que isso tá, tá completamente, obviamente, na conta do Hamilton, que ficou bravo com tudo que aconteceu em Interlagos e tá com a faca nos dentes, mas também com a Mercedes, que achou uhum. alguma coisa aí que deixou o carro incrível também, né. E, e, uhum. e aí fez tudo, fez tudo de bom e é tudo de bom pro campeonato, né? Só é, é, não, 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 não tem o que falar. Eu acho que, como você falou, né? E, e voltando só na tática, finalmente a Mercedes eu acho que fez uma tática certa. Né? Eu acho que a tática certa era essa: marcar a Red Bull, cara. Se a Red Bull faz, você faz. Era isso. Se o Verstappen parasse pra ir fazer xixi, o Hamilton tinha que balançar pra ele, sabe? Era isso. É, isso então, aí. tipo, no, 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 finalmente fez certo, porque aí a Mercedes. Dá, dá mole de novo, decide parar depois de 5, 6 voltas, aí o Verstappen passa, sabe? Então, fez, fez certinho. Uhum. Então, é, é, é isso. E aí, como você falou, tornou a vitória do Hamilton ainda mais tranquila. Só para falar uns, uns, uhum. uns fatos lá, Os né, uns, uns números do Hamilton aí, uhum. o Hamilton em primeiro e o Verstappen em segundo é a 19 vez que eles têm esse resultado e só tem uma, do, uma atrás do recorde de mais dobradinhas na história da Fórmula 1. Hamilton e Nikolos Berg e Schumacher e Michael fizeram um 20%. Hamilton e Verstappen fizeram 19. Então, é...
0: Peraí, qual que foi a primeira? Qual que foi a As primeira? duas
1: primeiras com 20 são Hamilton e Rosberg e Schumacher e Baikel. Então, com 20 e 20, ah, okay. 20 dobradinhos. Nessa ordem, né? Schumacher em uh -huh. primeiro, Baikel em segundo, Hamilton primeiro Rosberg em segundo. E em, em terceiro, uh -huh. né? Seria Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo com 19. E o Hamilton ganhou seu 30º, em seu trigésimo circuito diferente na sua carreira. Ele é o que mais ganhou em pistas diferentes. E liderou também a sua centésima, septa, centésima, septagésima quinta corrida na sua carreira. E né, ele já tinha igualado o Brasil na última corrida, né, agora ele tem 102 vitórias. Ele tem mais vitórias que todos os outros países da história da Fórmula 1 tirando a Alemanha, que tem 179 e a Grã-Bretanha tem 306. Né? Mas aí a Grã-Bretanha não conta, porque toda vez que Hamilton ganhar, vai aumentar para a Grã-Bretanha também. Vai aumentar, vai aumentar o próprio, é, o próprio é. não tem como, isso então, é impossível. Mas o Hamilton, se ele quiser, quer dizer, se ele quiser, não, né, porque eu acho que ele, ele não vai correr tanto tempo, mas ele pode passar a Alemanha, se ele quiser.
0: a Alemanha <risos> tá com quantos tempos? tem? Não, é difícil que... ele passar, eu Ah, ô louco, ele não vai ser o maior de todos os tempos, ele vai ser o maior da, da, da história, você vai juntar a história da corrida de biga, você vai colocar é, ele na história, cara, não é muita tem como, coisa. Não... Não, não tem como, eu tô brincando. Aí é, aí, é, aí é impossível, vai ter que ficar para a próxima geração. E esse daí o Hamilton infelizmente não ah, vai alcançar, pera, pera, que pena, se... né? Só sete, só, só sete títulos
1: e o recorde de todo ah, o resto. É da próxima geração. Que pena. Se esse a próxima geração já está fica... aumentando corrida, se tiver umas 40 corridas no ano, para cara consegue fazer esse número.
0: Ah, isso aí é verdade, isso é verdade. Daqui a pouco tem tanta corrida que o Hamilton vai ter que competir com as vitórias dos, jo... dos pilotos de é. Nascar, porque é só assim mesmo. <cười> Só assim. Bom, vamos lá, Max Verstappen, segundo colocado, vou falar um pouquinho agora. Verstappen correu muito bem, mesmo com a... eu, eu senti o, o Verstappen muito inabalado, <coughs> mesmo com a punição, porque ele falou, meu, eu vou dar meu melhor aqui e tal, ele foi o, aquele bom e velho Verstappen que a gente conhecia, super agressivo no momento de largada, passou com uma segurança assombrosa, assim, sabe, na primeira volta ele já estava em quarto, na segunda volta ele já estava em terceira, na terceira volta ele já estava em segundo, foi simples assim, não, nem esperou DRS, nem nada E fez, aquela, fez uma corrida tão protocolar quanto o Hamilton, tentou uma coisa diferente, que foi a parada com pneu médio lá no final na, no segundo stint de pit stops Que foi na volta, deixa eu achar aqui, calma aí, na volta 41, e, mas não deu Simples assim. E aí no final ele fez lá, pôs o pneu vermelho, fez a volta mais rápida e tá tudo certo. Roubou o pontinho do, do Hamilton. E é isso aí. Um, uma corrida bem fácil de analisar nessa parte de protocolo, porque não teve nenhum, nenhum percalço assim na parte dos ponteiros, é, que termina no primeiro segundo. Aí do terceiro para baixo a coisa fica
1: um pouquinho mais legal.
0: Mas é isso que eu tenho pra falar do Verstappen nesse fim
1: de semana. É, eu também acho que ele foi bem. É, eu acho que é, é diferente quando o cara tá disputando. Eu acho que desde sábado ele percebeu que não tinha ritmo para ganhar do, do Hamilton. Deve ter ficado meio bravo com a punição, mas também falou assim, ah, eu tenho um carro melhor que todo mundo, não deve ser difícil chegar em segundo. É. E, e chegou em segundo. E foi isso, e tentou, como você falou, tentou roubar a melhor uhum. volta ali. Na, 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 ele, ele parou, mas a volta não contou, né? Porque tava ainda em regime de safety car virtual. Mas ele já tinha roubado a melhor volta antes, então garantiu mesmo esse pontinho, que agora é, vai Sim. ser muito, 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 muito importante. O pontinho da volta mais rápido, ele pode ser campeão por um ponto. Então... É, foi, como você falou, protocolar. Os dois primeiros acho que foi bem protocolar e fizeram o que dava. Quer dizer, a Hamilton fez, foi incrível, uhum. o Verstappen fez o que dava.
0: Exatamente, na verdade, assim o, Hem o Verstappen foi incrível, o Hamilton tão incrível quanto com o melhor carro. Basicamente foi isso que, que aconteceu exato, nessa corrida. Exato. Né? Tá certo, então. Então, análise rápida aí desses dois não tem muito mais o que falar. É, ah, um detalhe, agora, já que eu falei do Hamilton, eu preferi falar da Mercedes, eu vou falar da Red Bull. A Red Bull tem que acordar, cara. A Red Bull tem que, tem que botar uma taurina a mais aí nessa gasolina pra poder fazer frente, cara. Porque a pista de Abu Dhabi ela é muito difícil de ultrapassar, todo mundo sabe disso, é sempre uma corrida chata. E a pista do do, do Da Arábia Saudita, primeiro que é uma incógnita, né? Ninguém sabe o que, que vai acontecer, não sabe nem se a pista vai estar tá pronta. Então imagina, eu, vai estar tá pronta tá tudo certo tal, tá? mas imagina a qualidade do asfalto disso daí, sabe? Então, é uma coisa que tem que se preocupar, claro que todas as equipes se preocupam, mas é aquilo, quem tá, quem tá querendo encarar a fé da Mercedes é a Red Bull, então, assim, é, 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 menos, é, é menos pior a Mercedes perder do que a Red Bull perder, a, o, tá valendo muito mais o título a Red Bull do que pra Mercedes, então, eu acho que eles têm que dar uma acordada aí, cara, eles têm 15 dias, eu não sei se por conta da sequência, eu acho que também pode ser um pouco isso também. Como foi uma, uma sequência de três corridas, né? México, Brasil e Qatar e, e não teve tempo de melhorar o carro, né? Então, o. provavelmente a Mercedes já devia estar se preparando para o Brasil e para o Catar para dominar agora, e não teve tempo de reação. Então, todo mundo agora tem 15 dias para pôr a barbinha de molho, pensar direitinho no que vai fazer, para dar a próxima cartada. Agora, se a Red Bull não vier com alguma melhora... Já era. Olha... Tô, tô achando
1: que vai ser a maior virada de todos os tempos da história já da Europa. Já era, não. Eu, eu, a gente tá falando até um pouco antes aqui, eu acho que a Red Bull, se tem alguma inovação, alguma coisa para colocar no carro, é agora. Não dá para deixar para é avogada. Eu acho que tem que, como você falou, aproveita que a pista lá da Arábia é, ainda tá, ninguém sabe como é que é, tá meio construindo, mas pela, pelas fotos já dá para ter com o NGD, né? Então, eu hum. acho que é agora que ele tem que, que dar um pulo aí é agora, eu acho que não dá pra esperar pra última. Porque se o Verstappen, mesmo que o Hamilton seja, é, chegue em segundo, o Verstappen ganha da Arábia Saudita e o Hamilton em segundo, volta de. Mesmo com o volta mais rápido do Hamilton, volta a diferença lá pros 15 pontos. Aí o Verstappen chega tranquilaço pra, 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 pra é, Abu Dhabi. E aí, eu, mesmo que o uhum. Hamilton fazer a melhor corrida da vida, chegar em ganhar, e o Verstappen pode chegar, acho que até em quarto quinto, que não, não vai fazer tanta diferença, ele vai ser campeão ainda. Uhum. Então. Exato. É, é agora, A Red Bull, como você falou Talvez agora que vai todo mundo voltar para casa Eles vão dar uma arrumada nas coisas E aí, talvez tragam alguma coisa nova Se for para trazer, é pra trazer agora mas, Eu não esperaria a Budap Se fosse ele. então é isso Porque não, com ficou bem Bem diferente, viu? Deu, uma, deu uma discrepância Muito grande nas últimas duas corridas de desempenho né? Então, é, se pelo menos igualar O desempenho, aí beleza, na pista Os dois se viram, né? mas não... Um, um, não dá para o Verstappen, que, sei lá, eu acho que não dá para eles perderem esse campeonato, vai ser muito chato para eles perderem esse campeonato sendo que estão domi dominaram o ano praticamente inteiro. Só não dominaram mais por uns azares no começo do ano, mas era para estar tá ganhando mais de longe ainda. É, é, uhum. Se tem alguma coisa para fazer agora, uma asa nova aí, alguma inovação, uhum. eu acho que tudo bem, a gente tem tá, que tá pensar no ano que vem, mas eles com a chance de ser campeão esse ano. Dá um tempinho pro ano que vem e a gente que eles conseguem recuperar, geralmente eles é. fizeram já fizeram isso várias vezes e foca nesse ano, uma asa nova na frente, uma asa nova traseira, alguma melhoria no assoalho, alguma coisa que dá para mudar, né? Que motor não dá para mudar, que dá para mudar eles têm que tentar mudar para tentar igualar ali a linha Mercedes, né?
0: Uhum. É bem por aí mesmo, porque senão vai ser complicado para Red Bull e olha esse golpe vai ser dolorido se eles perderem, vai ser, olha, pesado. Pesado, pesadíssimo vai ser. Vou te falar que vai ser um golpe muito duro pra Red Bull se eles tomarem, se eles tomarem essa invertida, faltando duas corridas com o domínio que eles tiveram durante o ano todo. Principalmente Bom, depois das saídas
1: de, partir... né? hum. de verão. Tirando essas duas últimas saídas, depois das saídas de verão, o Verstappen tava indo bem pra caramba, né? Se pensar na segunda metade é, do sim, campeonato, um pecado, Mas né? aí, agora das duas deu uma deu um invertida, né? Vamos ver o que vai
0: mas é aquilo, né? A gente não pode também subestimar a Mercedes. A gente sabia que a Mercedes é o tipo de, de equipe que é resiliente. É o tipo de, de equipe que tem uma... Que, que assim, ela to, ela sente uma fraqueza. Daqui duas corridas ela tá seis vezes melhor do que tava antes. Não é ela assim, tipo, ah, eu melhorei e tal. Não, ela... Ela melhorou e aperfeiçoou, ela corrigiu e aperfeiçoou o negócio, sabe? É, a Mercedes é muito, é muito ridícula nessa questão, cara. Eles têm melhorias exponenciais, é muito ridículo, então não, não dá para tirar o mérito da Mercedes de maneira alguma, né? Que é assim: a gente quer ver o negócio pegar fogo mesmo, né? Mas eu já não me surpreendo mais. É assim, claro que eu vou me surpreender se ganhar, mas assim, não me surpreendo a questão da, da do poder de, de resiliência que a Mercedes Sim. tem. E sei,
1: só E mas... do... é, mas... só completando o Verstappen, é... ele conseguiu seu 16 º pódio em 2021, só que ele nunca chegou em terceiro. Só foi primeiro e segundo. E, ele... e a quarta vez. O Verstappen, Verstappen nunca chegou em terceiro. Ano, não. Ah, tá. Esse ano. E ele pegou a volta mais rápida pela quarta vez. Ele ganhou esse ponto. E quatro pontos já ele conseguiu nessa volta mais É, faz uma diferença, hein? Calma. É, diferença
0: é uma diferença e tanto.
1: Beleza, então. Agora vamos pro piloto que eu tava
0: mais ansioso de falar. Que é Fernando Alonso. Depois de... Aí o Jonas passa as estatísticas. Sete anos e não sei quantas horas e minutos. e Não sei. Mas o cara conseguiu o pódio. Puta que pariu. Correu pra caramba. Largou em terceiro. Fez uma corridaça. Pediu Pocon para defender o, a turma lá que nem o Leão. Defendeu bem o Alcon também. Eu vou defender o cara. Agora, o que o Alonso fez? Voltou pro pódio. Putz, Grila, que legal, cara. Que legal. Corridaça do cara. O cara. Mano, ele tem 40 e sei lá quantos anos. O cara é muito bom. Putz, Grila. Como é bom esse piloto. Que felicidade colocar Fernando Alonso em terceiro lugar. Falar dele aqui na,
1: nesse podcast. Fala ah, aí. É? Nossa, não tem nem o que falar. Eu adoro ele também. Foi muito legal ver ele no, no pódio. E falando lá da estatística, foram sete anos, três meses e 21 dias longe do pódio. O último dele foi na Turquia com a Ferrari, junto a com a Hungria, no um segundo lugar. Que Quem ganhou foi o Ricardo e o Hamilton ah, foi cara. o terceiro. Foi dia 27 de julho de 2014. Nesse meio tempo, Alonso saiu da Ferrari, foi a McLaren, tirou um período sabático, disputou as 500 milhas de Anápolis, não se classificou para outra 500 mil de Anápolis, venceu as horas de Le Mans e participou de um Dakar. E aí agora ele voltou para a Fórmula Exato. 1, voltou ao pódio depois de 105 corridas, o maior intervalo entre pódios consecutivos na história da Fórmula 1.
0: Quantas corridas?
1: 105.
0: 105 é. corridas.
1: o pouquinho mais era o número de vitórias do Hamilton, hein? Olha só. É a... verdade. <risos> que louco. E se você for ver, mais o louco. Alonso é... É... nunca tinha acabado no pódio, enquanto Verstappen correu. O Verstappen entrando na Fórmula Nossa. 1 no um Grande Prêmio da Austrália de 2015, quer dizer, foi a primeira corrida de 2015. Como o Alonso fez o último pódio na uh -huh. Hungria em 2014, é, enquanto o Verstappen estava na Fórmula 1, ele nunca dividiu ou nunca viu o Alonso no pódio, só viu ele antes, né? Olha e que últimos... né E fora, e tantos Sim, outros, né? Exatamente. Leclerc até o Sainz, Sainz todos esses. E nos últimos 35 anos, tirando o Alonso, outros dois pilotos com mais de 40 anos terminaram corridas no pódio, que foi o Schumacher na Europa em 2012 e o Mansell na Austrália em 44 hoje eu tinha mais de 40 anos então os últimos 35 anos, então, desde 86 foi o ano que eu nasci, o Mano Marcão nasceu também, a gente só viu três uhum. caras acima de 40 chegar no pódio é, então Schumacher, o Mansell e o Alonso agora eu achei que o Raikkonen já tinha 40 com o último pódio dele. Não dentro. tinha, não tinha ainda. A gente vai ter 39 é, então.
0: anos. Tá mas, é, um, mas o Alonso tem o que hoje? 41,
1: 40 anos? Deixa eu confirmar aqui, vamos ver. Vamos ver
0: aqui, vamos olhar. 40, 40 anos. 20,
1: 40. 29 de julho de 81, 40.
0: Meu, o cara tem 40 anos, tá guiando pra caramba na Fórmula 1 numa equipe que não é a top e consegue um terceiro lugar e não é assim que ele, ah, conseguiu o terceiro lugar deu sorte e tal, não, não choveu, não teve nada não teve nada, ele tava lá Correu pra caramba, fez uma boa estratégia, guiou bem pra caramba, fez várias voltas boas. E assim, com uma equipe, eu não vou nem dizer mediana, cara. A Alpine, ela tá balangando ali, ela tá depois da Ferrari, depois da McLaren, sabe? Ela tá num limbo ali entre a McLaren, que hoje é a quarta pior, com, 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 com sei lá, Alpha Tauri. Aston Martin, sabe? Ela tá num limbo ali e consegue um terceiro lugar, cara, demais. Demais, demais, demais. Esse cara é
1: muito bom. Muito bom mesmo. Eu também acho cara, muito bom. Fantástico. E assim, é, a, a Alpine já teve uma vitória sendo com o Ocon, mas eu achei a vitória do Ocon, apesar de ter sido bem legal, foi muito mais circunstancial do que claro. esse terceiro lugar do Alonso. Como você falou, ele foi bem o final de semana todo. Tanto que o Ocon também foi bem na corrida, né? E como você falou, ninguém bateu. Tipo, beleza, o, o Bottas e o... E o... Tanto Bottas, quanto Verstappen, quanto Pérez Ficaram para trás dele na largada Mas ainda assim, não é culpa uhum. dele Fez a corrida que tinha que fazer Disputou posição, foi o cara mais difícil para o Verstappen passar Ficou na frente do Pérez Ele foi, foi muito bem É o cara é um dos maiores nomes do Fórmula 1 Ele ser bicampeão, a gente já falou isso aqui em outro podcast é, é triste até ele ser bicampeão Era para ele ter mais títulos Mas aí também foram uma escolha de carreira e tudo mais Mas ele, ele é incrível uhum. assim. Eu acho que alpine... é alpine É que eu acho também, aí a gente tá falando da corrida, eu acho a Alpine uma equipe muito, né, eu não, não não sou fã, então se ele uhum. for bem ou for mal, pra mim não muda nada, mas é, eu não, não, não torço pra Alpine bem, mas se ela for bem, seria legal só por causa do Alonso ir bem, ganhar uma corrida, tipo, sei lá uhum. mas eu não, 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 sou, não sou muito Sim. fã da Alpine então, tipo, se o Alonso tivesse outra equipe, eu acharia uhum. mais legal
0: ah, sim. Não, mas por exemplo, você falou do, do Alonso é, não ter vitória, o Ocon tem, mas cara, o Alonso tá ganhando tanto que o Ocon com vitória tá atrás do Alonso nos tá bem atrás. Sabe? É, ele... E assim, 17 pontos na atrás do campeonato é bastante, cara. Não é pouco, não. E o Ocon o, tem uma vitória, sabe? 25 pontos pra, esse, pra essa galera que briga por 6 pontos, 5 pontos, é pouco pra caramba. E ao longo do campeonato Alonso tá 17 pontos, sabe? De um em um, tando, chegando a 17, com uma vitória menos, sabe? É, é absurdo, 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 absurdo. Mostra o quanto esse cara é bom,
1: cara. É ele demais, é incrível, faz. ele é incrível. E ainda bem que ele vai ficar pro ano que vem, vai ser mais divertido o ano que vem vai ser o, o piloto mais velho do grid, uh -huh. né, que o, que o Kimi vai sair. Acho tipo, Ele vai ser o mais velho, com o Vettel o segundo mais velho e o Hamilton o terceiro, né, pra então ser. Uhum. Aliás, uma coisa, você viu que tá
0: tendo a briga ali do, de quem ultrapassa mais, né? O Alonso né? tá ganhando. Eu não mas, sei assim, se você reparou. Não, o Alonso tá ganhando, mas você viu quem tem segundo Beto e terceiro? É Vettel e Raikkonen. É o trio geriátrico que tá, no, que tá brigando pra ver quem ultrapassa mais, cara. É, é muito legal, assim, é, é muito 2002, sabe? <risos> é muito bom, assim. 2002 não, mas tipo, sei lá, 2010, sabe, é, é bem essa época mesmo, 2007, 2008 que você tinha essa galera correndo, e tá os três brigando entre eles ali pra ver quem que é o, o que passa mais, né, há uma briga
1: interna entre eles, e é muito engraçado isso, muito bom. Muito bom mesmo, muito bom. foi uma corridaça do Alonso e deixa todo mundo feliz, né, e ele lá no pódio também tava muito feliz, até soltou palavrão na entrevista lá com o Jason Button, foi, uhum. foi muito bom. Que foi com o é, que... Foi muito bom, muito <risos> bom mesmo. E dá pra ver que o, cara, que, tipo, o Hamilton, eu acho que o Hamilton e o Alonso não se dão tão bem assim, até faz uma brincadeira, mas o Verstappen parecia estar tá muito feliz com o Alonso, né? Porque eu, eu, os dois cumprimentaram, o Verstappen foi bem efusivo uhum. no cumprimento, então eu acho que foi, foi legal. Eu, uhum. eu não sabia não, mas parece que senti que o Verstappen era meio fã do Alonso, assim, e era bem possível, né? Ah, mas deve é. ser mesmo,
0: porque eles têm temperamentos até bem parecidos, assim. Sim. Então acho que faz sentido. Tá certo então. Bom, vamos lá, do quarto ao décimo agora, temos quarto Sérgio Pérez, em quinto Ocon, em sexto Stroll, sétimo Carlos Sainz, oitavo Leclerc, nono Lando Norris e décimo Sebastian Vettel. Sérgio Pérez fez uma classificação terrível. Porém, ele fez uma corrida muito boa, eu acho que sim, ele pegou mesmo a mão do carro, eu acho que já está mais do que comprovado. Ele precisa melhorar na classificação sim, porque ele ainda tem um pouco daquela síndrome de equipe média, sabe? Não precisa dar o tudo o máximo possível, porque na corrida é onde ele vai ganhar o melhor resultado. Eu acho que o Pérez já tinha que sair um pouco disso. Ele tem que dar o um máximo no começo, no meio, no fim da classificação, na volta mais rápida, em tudo. Mas assim, fez uma boa corrida. Talvez, se não fosse o Virtual Safety Car no final da corrida, pode ser que ele passaria o Alonso. É, o Pérez até da entrevista falou ah o pódio estava na mão e tal, tava na mão caramba, né? Passar o Alonso não é qualquer coisa não, mas eu não duvidava não, porque, enfim, é uma Red Bull contra uma Alpine O Con fez uma corridaça também, correu tão bem quanto o Alonso na minha opinião, só que o Alonso largou na frente e teve aí umas, uns metrinhos de vantagem. Defendeu o Pérez, eu acho que ele foi fundamental para o Pérez não alcançar o Alonso, tudo bem, teve o virtual safety car depois. No finalzinho da corrida, mas assim, é, ah, tudo bem. Ele segurou ali do máximo por uma volta e meia, tudo bem, mas é uma volta e meia menos que o que ele teve de distância para o Pérez não alcançar o Alonso. Então, e assim, na hora que ele defendeu, ele sabia que foi outra passar, mas ele tentou passar até onde não dava, justamente para atrasar o Pérez e deu certo. Corrida muito boa do francês. Lance Stroll voltou das cinzas, né? Finalmente fazendo uma boa corrida, chegando em sexto. Ninguém viu ele, de repente ele tava lá em sexto, fez uma corrida... Assim, eu não sei nem dizer se ele fez uma corrida boa, se ele teve uma boa estratégia. Porque simplesmente não vi ele e de repente eu vi ele chegando em sexto. Foi basicamente isso. Eu falei, nossa, o Stroll tá em sexto, será que ele não parou? Não, ele tava lá, posição real mesmo, real oficial coisa que eu não posso dizer do Carlos Sainz que não fez uma corrida boa assim como Charles Leclerc que não tiveram boas atuações esse nesse fim de semana tá para uma Ferrari que está tão forte já falo dos dois ao mesmo tempo, uma Ferrari que veio tão forte nas últimas corridas, fazer um, uma classificação de sétimo e oitavo, e assim, agora eu já estou começando a concordar com o Jonas, tá? É, o, o Jonas fala que o Sainz é melhor que o Leclerc, eu não sei se ele é melhor, mas ele está melhor que o Leclerc há algumas corridas e não sei não se ele passa, viu? Se continuar assim, ó, falta eles estão a diferença aí de sete pontos, seis pontos e meio de diferença, pode ser que a passa assim no final do campeonato, é que realmente a briga aí para dois, três pontos é muito grande. Lando Norris em nono, fez uma corrida péssima, a McLaren, enfim, tá andando para trás, hum parou, eles estagnaram, eu não vejo nem assim, tipo, ah, eles pararam de desenvolver, não, eles, eles andaram para trás, eles sucederam, sabe? Eu não sei o que aconteceu, mas a McLaren muito ruim, e o Vettel provando de que a Aston Martin estava num fim de semana bem iluminado, é, com um trocadilho trocadilho da corrida noturna à, à vontade, mas ele teve aí uma, uma corrida muito bem feita, tal, não teve uma performance tão boa quanto
1: o Stroll, mas tá ali, fez o pontinho dele e tá brigando pra ver quem passa mais. Jonas? Eu acho que não tenho muito a completar, não. Como você falou do, do, do Pérez, eu, eu concordo. Acho que foi bem, foi uma boa corrida dele. Pegou a mão do carro mesmo. Precisa melhorar em, 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 em qualifying, no, na classificação, né? Se ele veste em o primeiro tivesse largado só em sexto, né? Que também não seria um resultado muito bom, mas seria melhor do que ele fez. Teria chegado em terceiro muito, muito facilmente. No... É o contrato. Contra é o nas costas. O Ocon... Também concordo que muita gente brigou, achou ruim que ele não defendeu que poderia pro Pérez. Mas eu acho que ele defendeu bem para caramba. Defendeu como... Eu defendeu bem, como o Leão igual o Alonso pediu. Eu acho que não dá para fazer o que o Alonso fez em um Ring, que era uma pista completamente... Pior, comparar. Um Garouhing é uma pista travada, Quase Mônaco e o, eu, eu, e o Hamilton uhum. ainda passou o Alonso. Lá, essa pista era com, com muito mais opções de ultrapassagem, pontos de ultrapassagem, muito 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 era muito mais fácil o Pérez passar com um carro melhor e com um pneu bem melhor, então é, mas eu acho que ele foi uhum. muito bem, o, o Ocon é, chegando em quinto foi o melhor final de semana da Alpine, eu acho melhor até que ficou de novo, de quando o Ocon ganhou e o Alonso foi em quarto, alguma coisa assim foi por pontos, o resultado da outra corrida lá da, da própria Hungria foi melhor, mas eu acho que esse final de semana a Alpine, a Alpine foi de verdade a terceira melhor equipe do, do final de semana é, o Stroll fazia bota em que a gente não falava dele, não contava, não fazia nada acabou marcando os pontinhos, foi bem depois de um ano e meio, que eu não vi o Stroll indo bem A, as Ferraris realmente não se deram com essa pista tanto que ficaram mais atrás, mas o Sainz largou muito melhor que o Leclerc é, em posição, acabou andando um pouco para trás, o Leclerc um pouco para frente mas acabou o Sainz chegando na frente do Leclerc o Leclerc sem chance de passar o Sainz eu, eu de novo, né eu, 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 eu acho o Sainz melhor, mas não é tão melhor, e ele tá no momento melhor e o Sainz está tanto no momento melhor que ele tá, tá 13 corridas seguidas marcando ponto. Então, tipo assim, ninguém. É o recorde do, 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 da temporada atual. Ninguém marcou corridas, é, pontos em tantas vezes igual, igual ele, seguidas. E ele tá é, terminando corridas de 27 corridas, 27 últimas corridas que ele correu, ele completou. Então tá, tá muito bom. E. E a terceira vez que as Ferraris terminam uma na frente do outro em seguida. Nas outras duas, acho que o Leclerc terminou na frente do Sainz, né? E agora o Sainz terminou na frente do Leclerc, dos dois na mesma uma posição, só se separando os dois. O Norris, ele, ele tava indo bem, cara. Ele teve um furo no pneu no finalzinho. Ele teve que
0: trocar... É, eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo só no eu fiquei sabendo no final da corrida, é verdade. Ele podia é verdade, ter chegado que em
1: quinto. Claro, tem até em quarto. Em quarto eu acho que muito difícil. Mas ele podia ter chegado em quinto, é, de boa. Ele teve que parar na volta, 49 de... de... 56, que a gente teve na corrida, né? Então teve um furo, mais não que teve um furo no branco, a gente vai falar mais um pouco sobre isso e aí acabou indo uhum. lá para trás é, mas eu ainda acho que a Rússia tá afetando a cabeça dele, ele precisa de um resultado melhor, eu não sei se o McLaren vai dar para ele, que realmente o McLaren stagnou e o Vettel foi bem é, ele teve uma largada muito ruim caiu lá para trás, eu não sei se o Bottas largando mal, que tava bem à frente dele acabou prejudicando ele também só que ele foi recuperando e conseguiu marcar mais um pontinho ali né, a Aston Martin fazia moto em ponto também, que não marcava ponto com os dois carros e dessa corrida conseguiu. Foi corrida com resultado é, resulta meio, meio diferentões. Assim, né? Teve umas equipes que não esperava tanto e foram bem como a Alpine e a Aston Martin. E aí você vai falar agora do décimo primeiro, a gente pode falar daqui porque que eu esperava que fosse melhor e acabou indo muito bom.
0: Nossa, é isso que eu ia falar, eu ia falar exatamente isso. A gente acha que a Aston Martin fez uma boa corrida, coisa que a gente não pode falar de maneira alguma da AlphaTauri, né? Meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Tipo, é, é, é esse tipo de... É, tipo assim, é case de insucesso, tem que jogar e colocar num quadro, assim ó, tipo ó. Tá vendo isso aqui ó? Nunca mais, nunca mais façam isso. Se eu não me engano... Tanto o Tsunoda quanto o Gasly largaram de pneu macio e, cara, mano, assim, tipo, o Tsunoda, o Tsunoda tava na zona de pontuação com um carro que é razoavelmente interessante para se manter na pista, é, no nível, sabe? Então, assim, e com o Gasly largando em segundo, tudo bem, punições dos outros e tudo mais mas pô, ele tava largando em segundo ele, nem quando ele ganhou a corrida ele largou em segundo sabe, em Monza é, no, é, é inaceitável uma estratégia tão, tão, tão absurda tão abissal dessa que aconteceu com o pessoal da Fataldi, bom, vamos lá 11º Pierre Gasly, já falei tudo que eu tinha que falar, péssima estratégia, péssimo tudo, tadinho do, do francês e perdeu aí a, a briga com, com, a, com a, a, a briga sozinho, né? ele sozinho contra o pessoal da Alpine agora já superou e eu acho que não volta mais <risos> vamos lá 12 Daniel Ricardo cara eu não sei o que dizer ele correu muito mal muito mal muito mal Péssimo e o Tsunoda também. Eu nem boto tanta culpa nele, porque, mesma coisa, estratégia com o da Alfa foi horrível. Kimi Raikkonen eu achei que fez uma corrida até que decente. Fez lá, deu até umas brigadinhas lá na, no fundo. Eu acho que foi uma corrida bem honesta para o piloto que vai se aposentar no final do ano. Giovinazzi eu acho que é a mesma coisa. Já tá meio que um pé aqui, pé ali. Já confirmou a saída, né? Não vai correr o ano que vem pela Alfa Romeo. E enfim, já tá com outros caminhos, eu acho que agora ele só tá indo no modo automático mesmo. Nick Schumacher é 16º, uma boa posição para ele, né? Tá na frente da Haas. O George Russell furou pneu, <coughs> teve problema na, teve problema de furo de pneu, foi lá para trás. O Mazepin teve problema na classifica, teve problema de chassi na, no pratice, teve problema de asa na qualif... na classificação. E tá lá no final. Tipo, não tem muito o que falar dele. Ele conseguiu ficar atrás do George Russell que furou o pneu. É isso que eu posso te dizer assim. Basicamente foi isso. Nicolás Latifi furou o pneu, de Bottas furou o pneu e ambos abandonaram, mas eu gostaria de falar da largada péssima que o Bottas teve e principalmente daquele ô oh, mano, guarda pra vida que o Toto Wolff mandou lá pro Bottas, que tipo vamos Walter, você consegue, foi basicamente ô oh, mano, guarda aí meu, guarda pra cuspir, acelera aí aí ele acelerou um pouquinho, passou um pouquinho de carro, mas depois furou o pneu, mas olha Bottas que decepção, e digo mais é a chance de ele, a Há um risco muito grande de ele perder a terceira colocação para o Pérez na classificação do campeonato.
1: É, eu concordo eu, eu com você, vamos lá de, de, de décimo primeiro para baixo. Como você falou, abissal a estratégia da AlphaTauri. Eu não sei o que eles estavam pensando, o que, que aconteceu. É, os caras falavam, acho que em segundo e sexto, se não me engano, que não estava, ou oitava, alguma coisa assim. E acabar em décimo primeiro e 13 terceiro foi incompreensível o que aconteceu. A cara das entrevistas, a cara do, uhum. do Gasly depois da coisa das entrevistas, ele, ele tipo, eu tava com a cara, tipo assim, eu, eu não entendi. Tipo assim, tava com a cara de, tipo, mas o é que aconteceu aqui, sabe? tipo do, É tipo a cara que você fica depois de ver Donnie Dark, sabe? O que aconteceu aqui? Ou... É! Nossa, muito, que viagem! Não, não,
0: foi longe, foi longe, não, não parabéns, parabéns. Foi, foi muito longe, foi muito longe. Foi muito longe, eu concordo com você. Meu Deus do céu, não esperava isso. Eu, eu,
1: eu adoro esse filme, a gente fica confuso. É... O Ricardo, assim. o Ricardo foi bem mal mesmo Eu acho que a McLaren foi mal no geral E aí, como ele já não tá tão bem Acaba sendo pior O Kimi eu achei que foi bem, como você falou Deu umas brigadinhas, tá, tá ali Tentando ser, ainda, sei lá, marcar um outro pontinho ali Giovinazzi já era Tá fora da Fórmula 1, acho que nem tá tão interessado mais né? Schumacher foi bem Ele chegou, ele chegou na frente do Russell Isso pra Haas é ótimo é, o Russell, como você falou, foi um dos caras vítimas dos furos do pneu. é uma Zepinha, ele foi, não foi tão mal, cara, de verdade, de novo. Eu acho que ele foi, ele foi melhor do que ele geralmente vai. Eu acho que vai ficar em último, vai ficar em último. Mas eu vi ele também sendo um pouco mais competitivo nesse coisa. Eu não sei se é, porventura as pistas deram mais, foram mais feitio do carro da Haas, que não é bom. E menos dos carros, lá, da AlphaTauri e da Williams. Outras, as outras também estagnaram. E a raça, lá, melhorou um pouquinhozinho aqui, um pouquinhozinho ali, com a do depois da temporada. E deu uma cansada. Não vai passar? Não vai passar. Mas eu achei que ele não foi tão mal, não. Eu acho que o Big Schumacher foi muito bem. E ele não foi tão mal. O Latifi também é uma das vítimas dos pneus furados. Também, mas também tá fazendo nada demais. E o Bottas, eu concordo tudo com você, véio. Mais uma largada ruim. É, o que o, o Pérez tá fazendo na Red, na, na Red Bull... O Bottas está fazendo de novo ao contrário, é, não está conseguindo resultado nenhum. É, ainda bem que o Hamilton ganhou e que o Alonso, não sei se ele chegou em terceiro, porque senão era, era a corrida que a Red Bull podia ter passado a Mercedes. Se tivesse, tivesse feito o segundo e terceiro, ele tinha até passado. E Não, não sei, eu acho que eu, eu já teria trocado. Já que o cara já está fora, eu já teria chamado o Russell para correr essas últimas duas corridas aí, ajudar mais a equipe e deixar o Bottas de folga aí nessas últimas duas corridas aí. E aí ah, o William se virava, podia até chamar o álbum já, tá? Já, já faz as trocas agora, já. Esperando o trem. É, então, porque, o cara, foi muito
0: bizarro, assim, bizarro, é assim, tipo, é estranhamente previsível, sabe? Hum, putz, cara, que, que coisa, viu? Ah, agora também falta só duas, vamos que vamos. Eu acho que o, o interesse maior é o título do Hamilton e se vier de consultores, tá bom também, vai, equipe de fábrica, tem dinheiro infinito, a gente sabe disso. E Basicamente,
1: vai seguindo isso. E é, é isso, eu, gente. Exemplo, Falamos aí do. que tá distante, né? Porque eles não ficam lutando por vitória, mas a diferença do Pérez e do, do Bottas pro Pérez já foi muito maior e agora tá em 13 pontos, né? E... Foi, foi muito maior, exatamente. E assim, 13
0: pontos é aquilo que eu falo, pra, sei lá, dar uma zebra, o Pérez ganha a próxima corrida, pronto, já, já é o suficiente, sabe? De, de aproximar de novo entre eles. Então é. é, é sabe. Putz, termina um pouquinho por cima, sabe? Dá um pouquinho mais de sangue agora que tá acabando mesmo, vai? Vamos lá, sabe? É, o anda, <risos> o é engraçado um que as
1: nossas previsões um tempo atrás eram do Verstappen ser campeão de, de pilotos e, o, e, o, e a Mercedes de construtores, né? Pode ser campeão contrário, né? Red Bull de construtores e o Verstappen de pilotos, né?
0: É, porque se o Hamilton correr melhor do que o Verstappen, só que o Pérez correr melhor que o Bottas, pode acontecer exatamente isso mesmo. Não é difícil, exato, não. Exato, exato não é difícil não bom fora isso a gente teve um anticlímax com o virtual Safety Car ali porque o, o Latifi abandonou a corrida no final da, da prova né ele furou o pneu deu azar coitado todo mundo furou o pneu na última curva antes dos boxes então do tempo de entrar nos boxes o Latifi não ele estourou o pneu na reta na reta de chegada então ficou impossível para ele guiar até o final, então ele abandonou o carro lá no meio, até num um lugar bem seguro. Mas aí entrou trator, pessoas, aquele protocolo todo, virtual safety car e a última volta só para só dizer que acabou mesmo, basicamente. E os números de estouro de pneu para mim foi bem, foi bem preocupante, cara. Aquela zebra alta que estava tendo, pista abrasiva, calor, assim, tipo tudo bem, deu um deu molho um especial. Mas sabe, assim, às vezes por conta de uma coisa dessa, poderia mudar totalmente a história do campeonato. Que bom que não foi isso que, que aconteceu. E, e é assim, perigoso,
1: sabe? né? Depende de onde fura o pneu na é curva, é curva de alta. Que, o que eu me lembre foi do Russell, do Norris, do Bottas, do Latifi e teve mais um. Ah, o Mazipin quebrou o Gasly ah, na é, classificação. O Galo que falou foi o Gasly. Então, tipo, em 7, 8 carros terem problemas. O Leclerc teve problema no nosso olho também, que passou em cima de uma das zebras. Então, assim, eu acho que lá, como. Uhum. Me, me, assim, mesmo sendo de última hora que eles anunciaram, não foi tão de última hora assim. Eu acho que dava pra alguém da Fórmula 1 ter ido lá e falado, olha, tem umas coisas aqui que não estão não tão muito legal pra Fórmula 1, não, e ter mudado. É perigoso, sabe? E aí, como você falou, se passa o Hamilton Verstappen numa zebra dessa e arrebenta o carro, pronto, acabou o campeonato Entendeu? Então, ainda bem deram até a sorte de uhum. ser uns pilotos que não estão disputando o campeonato. Ou o Bottas, que tá tudo bem, tá disputando o campeonato de construtores, mas também... <risos> desculpa Bottas, mas se não faria uma coisa muito melhor do que, que aconteceu, não. Então não. Então, não. basicamente é isso, eu acho só que eles tem que tomar cuidado e realmente, né. Com tudo isso, e o Latifi, como você falou, coitado, não teve que fazer, teve que parar o carro ali. Acabou entrando o Virtual Safety Car, que eu acho que saiu o Hamilton, já tinha completado né, a, entrada, a entrada na última volta. E o Verstappen, eu acho que estava quase entrando na última volta. Então, o Hamilton ainda fez a última volta um pouco devagar, uma parte. O Verstappen ainda fez rápido, mas também nem contou para a volta mais rápida.
0: Não, nem precisa. Ah, eu acho que no máximo. Ah, até o Bottas já estava abandonado, né? Eu acho que ele foi mais meio que para garantir, porque sei lá, vai que um, um Alonso consiga uma última volta mais rápida aí. E aí é problema, né? É um pontinho que tá fazendo. Não sei se vai fazer tanta diferença lá na frente, mas, mas a... nesse momento, qualquer. É, tipo assim, se não tivesse e perdesse, iria fazer a diferença, então é melhor Exatamente. garantir
1: então é isso, eu acho, que, eu acho que acabou meio com, talvez isso também que afetou a minha percepção da corrida que acabou, acabou com essa bandeira, a Casa acabou em bandeira amarela mas, mas tá ok, no, no... Uhum. vamos ver a partir de agora, você falou que vai mudar, vamos fazer uma pista mais voltada pra Fórmula 1 e também o Catar, é, muita gente falou que o Qatar tá entrando, que os donos do, do circuito do Qatar eles são donos da Volkswagen também, eu tenho uma participação da Volkswagen, então falando que isso pode ajudar na Volkswagen, não a Volkswagen em si, mas a Porsche, a Volkswagen é dona da Porsche e da Audi, Para quem não sabe, a Porsche entrar na uhum. Fórmula 1 e voltar pra Fórmula 1. Então, se a gente tiver que ter um, um grande prêmio do Qatar para uma equipe como a Porsche entrar na Fórmula 1 e ter mais um fornecedor de motores, uma equipe com nome, com nome forte, eu aceito, eu não, não, não vou me opor a isso não. É, então, é, tá vendo, são
0: nuances que podem levar... Há uma aceitação ou não, dependendo do país, dependendo de como for. Que eu eu aceito analisaram. a corrida, mas não é. aceita
1: o que o governo deles faz com as pessoas, não, viu?
0: Não, isso não, não. O que o governo faz é inaceitável, isso aí não, não tem discussão, não tem, não, não tem negociação nessa, nessa pataquada. Bom, vamos lá. É, antes do piloto do dia roda presa e só a última notícia que teve ainda nessa semana, que na verdade foi semana passada, foi a confirmação da não presença de Antônio Giovinazzi na, na Alfa Romeo e a confirmação de Golho para a equipe italiana então, basicamente, confirmou isso, prevaleceu o dinheiro. Mas é aquilo, eu acho o Guanajujiu talvez tão bom quanto o Giovinazzi. Então, se o Guanajujiu é tão bom quanto o Giovinazzi, com mais dinheiro, então eu entendo a manobra. E, ao mesmo tempo, já estava sabendo o que estava acontecendo, porque o Giovinazzi confirmou a participação dele na Penske Dragon, na Fórmula E, a partir do ano que vem. Então, ele vai fazer parceria com o brasileiro Sérgio Sete Câmera, Então, tá tudo certo, todo mundo ficou feliz. É, a demissão foi já com o encaminhamento, já tinha lá a indicação, a cartinha de a cartinha de recomendação já estava já lá apresentado, sabe? Ô, faz uma cartinha de recomendação, faço, faço. você quer fiador? Quero, tá tudo certo, fez lá, apresentou, foi lá no CIE, deu tudo certo, para todo mundo, resumindo, né?
1: É, foi, deu tudo certo, eu acho que, que como você falou, eu, eu não, não vejo, para mim, trocar seis por meia dúzia no momento, talvez até o, o juro seja melhor, não dá para saber quando ele correr, e como você falou, dinheiro vai ser o primeiro chinês correndo na Fórmula 1 em todos os tempos. E a Fórmula 1 isso é incrível, né? Eu, eu acho que agora que eles estão procurando um americano bom para correr, porque aí tem os dois maiores mercados do vai mundo. Difícil. Tem os dois melhores, maiores mercados do mundo representados ali, né? Do, do, mercados, assim, economicamente uhum. falando, não a Fórmula 1. Mas é isso, com, com a, uhum. China, a China ano que vem ainda não vai ter corrida por causa da pandemia, ainda não, não confirmaram, Mas tudo indica que 2023 volte. E aí vai ser uma festona pro, pro Ju, porque eu acho que aí ele não, não vai sair depois de um ano, eu acho muito difícil, então... É, eu acho que dois aninhos, que pelo fica. menos, ele fica, Então né? vai, ser, vai, ser bom, vai ser bom ver ele, eu, eu acho ele um piloto bom até, assim, eu não acho ele incrível, mas o que eu já vi ele na, na Fórmula 2 ali, Fórmula 3 até, eu acho ele bem ok, assim, eu acho que tá, tá no nível bom, a, a, a coisa toda é que quase qualquer piloto que entrar agora no Fórmula 1 não vai ser o pior piloto grid, então tá ok, <risos> <risos> é bem por aí
0: mesmo vamos lá então, próximo tópico piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida passo pro Jonas para ele falar piloto do dia do GP do Qatar.
1: Meu piloto do dia foi Fernando Alonso, acho que não tem outro, eu vou igual o pessoal votou eu, eu também voto nele foi é uma corrida muito boa, como eu falei a, a gente falou que a Alpine não tem, acho que hoje em dia, eu diria que é o sexto melhor carro do grid, nessa corrida foi o, o terceiro então, sexto não, vai o quinto carro melhor do grid, mas essa, dessa corrida foi o terceiro. E o Alonso, nesses momentos, consegue aproveitar o carro. Elogiou muito o carro durante o final de semana, Tava super feliz. É, ainda ainda é, ganhou uma posiçãozinha mais na classificação, com duas, né, na realidade, né? Não, Bottas ficou para trás dele ou não? Não, é, do de quem Alonso. O Bottas iria largar na frente do Alonso, né? Iria. Ele ia, ele ia largar terceiro em terceiro Alonso E. Em isso. Mas, independente disso, largou bem, fez uma corrida muito boa. Ele é um pilotaço, eu acho que ele é um dos melhores de todos os tempos, é um dos melhores do grid atual, e, e merecido, Ele foi o 13 º piloto a fazer pódio esse ano. É, fazia tempo que isso não acontecia. E eu acho que ele vai é um ficar que... nos 13, é um porque bom, eu, mas... eu, eu, eu tava pensando assim, os outros são da Alfa Romeo, Haas e a, a Alpha Tauri, que não marcaram pódio ainda esse ano. Que é o Latifi e o Tsunoda? Eu acho que um que talvez pudesse mais no começo do ano, eu achava que seria o Stroll, mas eu acho que agora não pode, não, então devem estar nesses 13 meses. Acho que não. Mas eu acho que o piloto do, meu piloto Também. do dia foi Fernando Alonso.
0: Com certeza, vou, eu, eu, eu concordo com o relator. Fernando Alonso é piloto do dia, corridaça, muito bom ver ele de volta no pódio ele já correndo esse ano sabe muito mais leve muito mais simpático menos turrão só de vez em quando é... mostrou que o, o, o quarentão o Tio tá o Tio tá on <risos> né se o pai tá on que é o Hamilton o Tio tá on Fernando Alonso com
1: certeza Roda Presa Jonas eu acho que de falar a mesma coisa de Roda Presa eu podia falar o Bottas mas não eu vou falar das punições lá que foram em cima da hora toda essa morosidade da Fia de como você falou, né? tá demorando pra fazer que um mais um é dois, sabe? Então não, não pode. Isso, isso afeta o psicológico do cara, o psicológico do piloto, afeta o campeonato de um jeito ruim, é, a roda presa, acho que já tava há algum tempo já essa roda presa nascendo aí da FIA e, e nasceu nessa nessa corrida.
0: É isso aí, eu concordo totalmente, eu acho que Roda Presa... É, eu vou até já falar, eu vou dar uma menção honrosa para a estratégia pífia... Da AlphaTauri nesse fim de semana, mas não tem como, não foi pior... Do que essa sequência de punições e de não punições, não... Na verdade, nessa sequência de indecisões para se punir... Uma coisa tão óbvia quanto o que foi que aconteceu... Tanto no Brasil e o fato de ser repetido isso... É, no, no GP da semana seguinte, eu acho que é, é sabe assim, impensável. Assim, é inadmissível. Ok, errou no Brasil, tudo bem, não vamos errar de novo. Eles foram lá e repetiram o erro. E deixaram até pior, né? Porque foi pouco antes da largada, com tudo mudado, sabe? Foi, foi muito ruim, foi muito ruim. A decisão, essas indecisões, essas inseguranças da FIA prejudicam o campeonato. A sorte é que não prejudicou. Podem prejudicar o campeonato, a sorte é que não prejudicou. Zebra da corrida, Jonas. A
1: zebra eu vou colocar o Pini. Eu acho que foi um desempenho muito melhor que eu esperava no final de semana inteira. Com o Alonso em terceiro e o Ocon em quinto. É... Mesmo, sei lá, que não tivesse tido o Safe Car e o Pet, tivesse passado do Alonso, eu acho que ia manter ainda a zebra como, como Alpine, que foi muito, muito bem. Conseguiu 25 pontos de uma vez só, e aí abriu para o Gasly, Gasly Racing, né? Que também é conhecido como Alpha ah, E eu acho que agora não passa mais e a, 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 esse, esse, esse pedaço do campeonato tá, tá decidido aí.
0: Uhum.
1: Concordo com você. É, eu posso
0: votar na mesma pessoa para Zebra? Porque eu acho que a Zebra foi o Fernando Alonso, que correu para caramba Nossa, fez uma corridaça, repetindo, repetindo tudo que está falando Mas a Alpine fez realmente uma, uma, um fim de semana brilhante, perto da média que eles têm feito do, ao longo do ano Então foi realmente, eu acho que foi, eu acho que só não foi o melhor fim de semana deles, foi o segundo fim, foi o melhor fim de semana deles Que o primeiro foi na Hungria, em que o, o Ocon ganhou e o Alonso fechou em quarto, se eu não me engano é, quarto ou quinto, somou um pouco mais de ponto, então o segundo melhor resultado da Alpine no ano, eu acho que bem legal Mas eu acho que a Zebra vai mesmo pro Alonso, com uma menção honrosa aos furos de pneu que foi realmente meio preocupante aí para mim É uma coisa meio que impensável assim, ah, sabe assim, eu não, eu, eu, sabe assim, é, já é difícil você ver um furo de pneu, sabe, igual aconteceu em Baku, aconteceu dois assim, foi, é uma coisa muito rara e aí, só que eles, nessa corrida aconteceu acho que 4 ou 5, foi muita coisa. Então eu acho que vale a, a nossa menção honrosa para a zebra negativa da, do GP do Qatar. Bom, passo para o Jonas a partir de agora para ele falar da classificação de pilotos e consultores que está cada
1: vez mais legal. Cada vez mais legal, o Hamilton diminuiu a diferença, agora o Verstappen continua em primeiro, mas com 351 pontos e meio, e o Hamilton em segundo com 343,5. A diferença diminuiu para 8 pontos, né? 8 pontos, né? que o Verstappen ainda fez a volta mais rápida. Podia ser 6, podia ser 7, podia ser 8, acabou sendo 8. O Bottas, que não completou, manteve em terceiro com 203 pontos. O Pérez está aproximando, tem 190. O Norris estagnou em quinto ali, está com 153. O Leclerc já está com 152. Então eu acho que o Norris não vai ficar com esse quinto lugar. O Sainz está com 100, Ele com nem sexta, tá com 145 pontos e meio, também bem perto. E Carnio tá com 105. O Gasly em nono com 92, dessa vez não, não conseguiu fazer nenhum. O Alonso que com, com o terceiro lugar subiu para 77, é, é, mantendo em décima posição aqui do campeonato. Décimo primeiro o Ocon com 60, em décimo segundo o Vettel que marco um pontinho com 43, décimo terceiro o Stroll com 34, décimo quarto o Snowden, com 20, décimo quinto o Russell com 16, décimo sexto o Raikkonen com 10, décimo sétimo o Latifi com 7, décimo oitavo o Giovinazzi com 1, em décimo nono o Mick Schumacher, o 27º clube, o primeiro Mazepin, não tem nenhum. Onde é que o Latif tem 7 pontos? Pelo amor de Deus, eu não lembro desses pontos. Ele, ele, Latif. Fez, ele fez um monte de pontos numa corrida lá, que lembra aquela que o ele chegou na frente do Russell, foi a primeira que o Russell pontuou pelo Williams, que até uma hora o, ele falou, ah, se tiver que sacrificar tá. meu carro para alguma estratégia, é, vamos fazer pro Nick marcar ponto. A hora é agora. Ah. Nossa, cara, 7 pontos pro o Latifi. Eu não lembro qual corrida que foi, mas foi a corrida, foi corrida disso. E aí é. ele marcou ponto depois, e acho que mais uma corrida aí ele tinha feito 6 e 1, um, alguma coisa assim uhum.
0: rapaz, que coisa louca agora, se você parar pra pensar né, Giovinazzi com um ponto a temporada toda é, é realmente um, o fim da carreira dele na Fórmula é, 1, acho que ele, mesmo, ele né? vai virar um piloto de teste é. não, não tem o que fazer, né, não tem, muito, não tem muito pra onde ir, sabe, porque assim, tudo bem a Alfa Romeo é o segundo pior carro, mas, putz, o Raikkonen tem 10 pontos, né? E aí a gente vê que o velhinho tá, que o vô tá 1, né? Que o Raikkonen é o vô da turma. Então, é... é... Eu concordo é. com você, porque se eu tivesse, sei lá, por isso é. com 6 mais, tipo, pô, 10 a 6, tá bom, ali tá perto. Quatro, sabe? É, já dá um, um grau, né? Mas, puta, um, um pontinho ponto só... Ponto é sorte, Agora... né? Porque
1: é, para mim é sorte, porque ele ele pra estar tá com zero. Um ponto hum. só não é competência, é sorte. Sim, sim, exato. Não, até
0: pode ter sido uma competência, uma corrida em que ele fechou em décimo defendendo cunhas e dentes. Pode ter sido, mas é uma competência ocasional e o, o, o Raikkonen com a Draga que tem que conseguir 10 pontos está na frente até do Latifi que tem um carro muito melhor é, é, dá para mostrar o quanto que o Raikkonen é bom piloto né é, é isso que é, que, é, que é engraçado e frustrante ao mesmo tempo né? o cara é bom piloto no final das contas é acima da média
1: ainda assim vamos lá Jonas, classificação de construtores a classificação de construtores viu a, a Red Bull chegar bem mais perto da Mercedes já, 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 a diferença já foi menor mas já foi muito maior a Mercedes está com 546 pontos e meio E a Red Bull está com 541 ,5 pontos e meio Cinco pontos separaram as duas Completamente indefinida A Ferrari é a terceira com 297 pontos e meio Deve passar de boassa de 300 pontos Deve chegar lá, acho que perto de 320 até se tá. A McLaren em quarto com 258 parou ali Vai ficar em quarta porque eu acho que não passa não, Quase impossível passar a Ferrari Mas a Alpine é quinta com 137 Está longe demais, não tem nem pontos Para passar não, não tem nem como, com é. duas
0: corridas você vai ter 52 mais 36, 80 pontos perfeitos, não tem como.
1: Vai dar no máximo 210 é. pontos. A Alfa em sexto com 112, a Aston Martin em sétimo com 77 a Williams oitavo com 23, a Alfa Romeo em nono com 11 e a Rasa décimo com nenhum. Eu acho que dá Ferrari para trás é então... isso aí, não muda mais nada não, até falando. É isso que eu ia falar, né, do, do terceiro, do terceiro para baixo não, já não tá muda tá mais definido, nada, né, provavelmente. tá definido.
0: É, tipo, porque a McLaren não vai passar a Ferrari, isso é fato, a Ferrari não tem como alcançar a Red Bull, a Alpine não tem como alcançar a McLaren e segue-se a vida assim até é, o final do ano. Eu acho muito o difícil, sei lá, a,
1: a, a Alfa Tauri ganhar alguma corrida para chegar na Alpine de novo, a Alpine não tem que ter que não pontuar. É, sei lá, assim tipo, o Alfa Tauri
0: tinha que ter um, um terceiro com o Gasly e um quinto com o Tsunoda, sabe, e a... E a Alpine não
1: pontuar, é, sabe? Que aconteceu um desastre
0: na, na, na corrida. E a
1: mesma coisa entre a AlphaTauri e a Aston Martin, que a Aston Martin fazia, tipo, uma dobradinha e a AlphaTauri não marcar nenhum ponto. Então vai ficar isso aí mesmo. Eu acho uhum. que agora é só decidir quem, quem vai ser campeão entre a Mercedes e a Red Bull. É a única briga que tem mesmo. O que é muito bom, né? Porque
0: faz tempo que a gente não é uma disputa de construtores, era, normalmente a disputa era para baixo, né? Agora a disputa está para cima. Então, é, é, uma, é uma novidade para a gente. Que ser,
1: tem que ser era mais chato
0: que seja do terceiro para baixo, né? Entre primeiro e segundo. É, sim, com certeza. O primeiro e segundo sempre é mais interessante. Bom, agora vamos para a nossa aposta. E essa é a aposta mesmo. Se bem que as outras, a gente achava que era uma coisa e dava outra. É, aposta para o GP da Arábia Saudita que vai acontecer em geral, eu vou até olhar a pista aqui para eu não falar besteira, para eu tentar dar um chute <risos> menos para dar um chute mais certeiro e vamos lá, é bom eu vou começar aposta para o GP da Arábia Saudita, Poli Hamilton cara ela tem umas curvas meio Suzuka, tem umas pontas meio, um, parece uma surface Paradise da, da Indy com, com, com o Canadá e tal a pista é uma pista até interessante, assim. Mas, e não são curvas de alta. Parecem curvas de alta, mas eu acho que são curvas de média. Eu acho que a Red Bull pode se dar bem nesse circuito. Vamos lá, eu vou colocar Verstappen em primeiro, com a vitória de Verstappen, Hamilton em segundo. E. E o
1: terceiro vai ser. O terceiro vai ser o Carlos Sainz. Nossa, você chutou bem, hein? É. Ou, Ou vou mesmo. Deixa eu falar, eu tava vendo a mesma coisa e eu tava vendo o pessoal falar que da curva, se eu não me engano, a curva 17. É sentido assim. É, sim, da tá? curva, eu, tô, eu tô com as curvas aqui da curva 17 ah, tá. até a curva 24 é pé embaixo. Praticamente pé embaixo. Pera, deixa eu pegar a curva. Deixa eu pegar a imagem com as.
0: A, aqui. Pronto, tão agora, vamos agora contar. Estão falando
1: que pode chegar a 3 km praticamente em pé embaixo na pista. Então eu vou chutar a Mercedes ganhando e fazendo a primeira. A, 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 a Pole ganhando. É, vai ser uma, uma Baku é, maior ainda, Eu né? vou colocar Hamilton, Pole, Hamilton ganha, Verstappen em segundo e Pérez em terceiro. Eu só não eu posso no Bottas em terceiro, porque o Bottas vai largar mal e aí vai esperar. então... É... Então, a curva 17 ali, até a curva 24, praticamente tudo em pé embaixo. Que é praticamente tudo em pé embaixo, aí você tira um pouquinho para 24 Excelente. e continua com pé embaixo até a 27, assim
0: nossa solta solta o pé solta
1: pé um pouquinho na 22 solta um pé um pouquinho na 24 mas é tipo praticamente 17 até a 27 que tem 27 curva gente é muita curva é pé praticamente embaixo
0: cara eu vou te falar é, eu, vou, eu vou te falar que se essa pista for um pouquinho larga eu acho que ela vai ser uma puta pista boa viu é eu
1: pelo eu pelo tô... que eu tinha visto lá no, no, na, na simulação lá sei lá o quê não ia ser tão larga não e o pessoal tá com medo nesse, é é, de rua, nesse, né? nesse trecho aí, com o muro de um lado e o muro do outro. O pessoal tá com medo de ter um acidente meio sério. Vamos ver o que vai rolar. Tomara que não aconteça. Uhum. Entendi. E uma Beleza, pista então, bem no ladinho do mar. Né? A ondas praticamente batendo nos muros da pista. Assim. Então...
0: Nossa, imagina aquela maresia entrando no motor do carro. mas é, delícia.
1: Mas a, mas a, a maresia... Tipo, tirando... Essa do Catar. É todas é, as, as pessoas, outras. Todos, a, 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 a Europa toda é na beira do mar. É é, e a, do mar, e a Abu Dhabi é, Holanda, Holanda. Holanda é baixo parte é, do nível do mar. E a Abu Dhabi também é numa marina. Então. É, é na é, marina, É tudo perto do mar. Uh -huh.
0: Tá certo, então. Então agora devolvo pro Jonas para ele. Continuo o Jonas falando aí para ele me falar dica do dia desse podcast. A
1: dica do dia é um filme que eu acho que é injustiçado. Eu vou entrar numa polêmica aí. Eu assisti faz pouco tempo de novo. E. Eu, eu gosto, gosto eu, 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 eu gostei, tipo, gostei na época que saiu, aí depois eu não gostei, aí agora eu gostei, assisti de novo e gostei de novo. Que é o filme do Speed Racer, que é. Uh, como, é que eu posso, como é que eu posso falar? É uma adaptação nisso que eu posso falar, da série Speed Racer animada, que tinha nos anos 60, eu acho, é a série dos anos 60. É por aí, né? aí é
0: por aí, se não é 60, 70, se é É, 70, 70, é uma série é mangá de
1: anos, 50, anos 60, é um anime. É, uhum. E o filme é de 2008 ele é um filme dirigido pelas irmãs Watch que fizeram Matrix e que estão fazendo então, né? É, uma delas tá produzindo, dirigindo tudo, o Matrix novo que vai sair no final do ano agora. E é a história do Speed Racer tentando ganhar as corridas lá, ele tem 18 anos, adora automobilismo. Tem todos os personagens clássicos, tem o Pops, o pai dele, a Moms, que é a namorada dele a Trixie, tem o um macaquinho lá, tem o, o irmãozinho dele que vive no, se escondendo no, no porta-malas, tem o Corredor X, que é o irmão dele, eu falei, falei um spoiler pra quem não viu o filme. Mas. Ah. Mas é isso, é um filme que eu achei um filme bem legal, cara. Tipo, de verdade, o, o, na época eu assisti, eu fiquei meio assim, mas eu assisti esses dias de novo. Os efeitos e tudo mais eu, eu achei legal. Acho que tem o espírito do, do desenho, sabe? Então, por isso que eu acho que é, que é parecido. Eu vou dar uma sinopse rapidinha: né? nascido da família de pilotos de casa, Speed Racer é uma das estrelas das corridas. Ao negar uma oferta lucrativa do empresário da Royalton Indústrias, Speed deixa furioso e acaba descobrindo a opção dos patrocinadores em corridas. Para salvar as negócios da família, Speed participa do mesmo Rally que matou seu irmão para desafiar um magnata corrupto. Basicamente é isso. O filme não foi bem no cinema. Ele teve um orçamento de 120 milhões e ganhou só 93, então foi um... teve prejuízo. Mas eu gosto do filme, de verdade. Eu acho, eu acho bem interessante. As cenas de corrida são bem legais uma corrida toda malucona, que eles dão um pulo. Mas o desenho também era assim, né? Tinha um volante de Speed Racer. Que... É, o, os, efeitos,
0: os efeitos especiais é bem
1: legal. O eu volante que... do Speed Racer que ele pulava e aí o também saía uns, uns pinos da roda e ele conseguia subir em montanha, soltava óleo. Era quase Batmobile o carro do Speed Racer. E o. E o filme do, do, do filme também deixa. mostra bastante isso. Com as coisas no meio da cidade, assim, com as pistas bem doidonas, que eles têm que girar e cair dentro de um da paz looping, sei lá o quê? Eu, eu gosto do filme, eu acho o filme injustiçado, de verdade.
0: <risos> Ele é, é um filme à frente do seu tempo, ficou bom agora Ele, é, não, Na é época que... não, não foi tão, tão bem compreendido É,
1: talvez, eu, 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 eu gostei, gosto, gosto mais hoje em dia do que quando eu assisti o próprio mesmo Eu assisti no cinema, né, época 2008, faz tanto tempo já uhum. Mas eu hoje em dia gosto mais do filme do que eu gostava naquele tempo Tem uma história legal, os atores são bons É, é divertido o filme, cara, né? tipo, eu não tava querendo nada mais do que me divertir Vendo um filme de corrida um personagem é, clássico não... que é o Speed Racer, tá lá ó, dá para ver o Max 5 e depois Max 6 de verdade. Então carro não, não, não dá para esperar um
0: não dá para esperar um roteiro do cinema irlandês, né? Um filme, um filme do cinema noir francês não
1: tem é, como não, né? não dá é, a ideia, a ideia não é essa é um filme, filme pipocão da hora É, eu achei que pra quem quiser ver Tá no HBO Max, que você tem a assinatura Do HBO Max, tem no YouTube também Google Play Filmes de TV, na Apple TV E no Amazon Prime Video, esses todos você tem que alugar, e aí você paga entre R$7,90 e R$1.90 para alugar Nesses outros, outros streamings Mas se você tem a assinatura do HBO Max Você vê ele com o, o, o seu, Sua assinatura
0: muito bem, muito bem e com isso encerramos o nosso podcast dessa semana um podcast que trouxemos aí algumas novidades a respeito novidades da, da pista né? algumas análises um pouco além da corrida que eu achei que foi bem legal e eu gostaria de agradecer ao Jonas por
1: participar de mais esse episódio, muito obrigado a palavra é sua eu que agradeço Marcão, agradeço quem está escutando foram três semanas aí com três corridas. É, acho que tá todo mundo. Olha, foi puxado, viu? Tá, tá todo mundo cansado. Imagina se a gente aqui já tá meio cansadinho, imagina o povo que faz a Fórmula 1, mecânico, piloto. Cada piloto dorme em hotel bom e pega avião pro lado para pro outro. Mas imprensa, todo mundo deve estar tá bem cansadão. É bom ter esses. Nossa, imagina o jet lag que eles não tem. É, têm, exatamente. sair do México, assim? México pra São Paulo, São Paulo pra Qatar e andaram. Sei lá, metade do globo, literalmente é, em, três volta volta mundo
0: em três semanas. Volta ao mundo em três semanas, Exatamente.
1: É, tipo... Então, esse próximo final de semana não vai ter corrida, mas a gente volta para né, o respiro final, o pulo final aí, as duas últimas, dia 5 de dezembro e dia 12 de dezembro aí, que são a Arábia Saudita e Abu Dhabi. E é isso aí, gente. Muito obrigado por escutar a gente.
0: É isso aí. Muito obrigado, Jonas, por participar desse podcast. Estamos encerrando mais um podcast para vocês. Eu gostaria de agradecer o Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Aqueles recadinhos de sempre. Se você estiver nos escutando no, por canais de podcast, dá aquele seguir que ajuda a gente. E a gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Procure podcast um no Google, no Bing, no Alta Vista, no Duck, onde você quiser que você vai nos encontrar. E se você estiver nos ouvindo no YouTube, aquela força de sempre, não esquece de se inscrever no canal, dá o like, ative o sininho compartilhe com o pessoal. Dê uma força aí pro nosso trampo, que afirma, agradece. Nós estamos indo embora, daqui 15 dias voltamos, grande prêmio da Arábia Saudita. Muito obrigado, um abraço e tchau!